0: большую популярность в последние наверное, 10 лет э, приобрели установки по Хиринберу. И причем э, там участвуют даже батюшки, матушек приводят, священцы, которые благословляют психологов на это. Вот, э, я, насколько знаю, что в православном церкви официального вот такого мнения вообще нет, вот, э, ваше мнение, какое-то Есть православные психологи, которые этим занимаются.
1: Ну завтра мы как раз в одном центре «Благосфера» хотели обсудить вообще э, уместность самого термина «православный психолог». И вообще вот э, просто сама тема, она там, не знаю, часа на три, на четыре, может быть, будет не такая скучная, как у нас тема прогрессию то вы уже все поняли. А там придется разобрать очень много вопросов. Ну... Э, если православные батюшки благословляют, но ну, скорее это свидетельство о их некомпетентности. А вообще, что такое, как бы, ну... Вот мы, может быть, сейчас немножко в сторону, сейчас вернусь к вопросу. Недавно я, мне приходилось с одним священником советоваться по поводу вопроса, который задан, что человек, который умирал, он заповедовал себя но он назывался православным крестьянином. И вот родственники не знают, кремировать ли его, либо похоронить по-христиански. Но ну, у меня уже был как бы, ответ на эту ситуацию, но я для, сказать, для твердости посоветовался с одним священником, который уважал. мы со мнение, что родственники должны следовать только разумным завещаниям. Да? Вот царь Ирод, когда умирал, он завещал уничтожить что-то то ли всю знать его, иудейскую, да, там, в общем, массовую казнь провести. Но мало ли что завещают, да, или как люди говорят, что «Ты, я тебя прошу оба только ты обещаешь, что ты его исполнишь. Но мы даем свои обещание, но мы подразумеваем, что человек там скажет что-то ну, разумное, что он не скажет, там, иди там, убей своих детей, да, а ты же обещал. Вот. Конечно, если нам скажут, иди убей своих детей, мы скажем, слушай, я, я обещал, но ну, как бы, ну, на этот я не пойду. И таким же образом священник может благословить что только что-то разумное. Да, если его благословение касается моментов, которые не связаны с Евангелием, или которые ведут человека в другую сторону, его благословение не имеет никакой силы. Да, и также, если, ну, масса есть моментов, все-таки у нас э, не, 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 ну, не хочу поклепники страны, но ну, у нас просто нет такого, что, типа, да, э, религиозный лидер сказал резать голову, значит, прихожане там идут и резать голову. Потому что религиозный лидер сказал, что всем за это обещан как бы, какие-то там блага на том свете. Понятно, что если люди пойдут резать голову, они потеряют связь с Христом, и они отпадут от вечной жизни, кто ты их туда послал. По поводу Росновок по Хеллингеру. Да? Ну, подумайте сами вообще с христианской точки зрения. Речь идет о неком информационном поле. А вообще, знаешь, по Хеллингеру?
2: <свёл
3: <Dog> <свёл>
1: ну, я тоже не глубоко. Ну, вот ну, представьте, вот мы сейчас, ну, например, да, у, вас, у вас есть ребенок, да? У вас есть ребенок, да? Ну, вот вы задали вопрос, отец про копию, как вот нам, как вот мне, ну, то есть вам, сейчас с ребенком? Ну, я... С тремя. с тремя. Я приблизительно э, начал объяснять ну, некие универсальные принципы. А, кстати, я вот не закончил. Что исходя вот из той концепции, которую я, я вот сейчас говорил, да, рассказывал, что главная может цель воспитания, ну, с моей точки зрения, может быть, она ошибочная, конечно, э, это воспитать в человеке вот эту, как бы, вот ту самую доминанту на лицо другого. Почему важна очень правильно видеть цель? Потому что главная цель, она объединяет... Э, Сейчас мы перейдем к Рестановку по Хеллингеру, это я не увожу вас от темы. А, когда у человека нет главной цели, которая объединяла бы в единое целое его разрозненное стремление, то суммарный эффект его действия равен нулю. То есть, да, много векторов действий, но если сложить, все будет, все, все, сумма всех векторов ноль. Если, если у, у, родители, вот Академик Томский, вот это наличие доминанты лица другого, духовная активность, он полагает в основе всего. Лев Фагоцкий в цикле «Икстра жизни», я подробнее эту мысль проводил, полагает, что духовная активность, она способствует выработке новых понятий, да, приводит человека к созданию ну, какого-то целостного мировоззрения. Соответственно, если родителям удастся способствовать формированию в ребенке хотя бы вот этой эмпатии, направленности на другого человека, все остальное, оно со временем будет появляться само. Потому что этот ребенок будет открыт к положительному опыту других людей. Он будет открыт к контакту. Ну, в хорошем смысле этого слова. Если он будет открыт, он все равно будет постоянно обучаться. Хотя вот я не в восторге, конечно, от советского педагога Давыдова, но тем не менее, вот э, у него была вот идея э, самообучающегося образование он очень понравилось, что объектом образования должны быть не, не фактические знания, которые запихиваются там в школу, о, в голову ученика, а своего рода психические функции да, ученика. То есть... Э, Воспитать в ученике ну, ну, ж, ж, желание и способность учиться. Такой человек он сам будет самостоятельно там, искать книги, там, интересоваться и так далее. и так далее Сейчас не обсуждаем, как это можно сделать. Время у нас не позволяет. Если этот доминант на другого будет воспитан, человек сам начнет потихоньку потом. У него то есть, будут инструменты, благодаря которым он сможет начать искать выход из ситуации. Просто само наличие... Я просто последний пример, сейчас перейду к вопросу. Само наличие вот этого домината другого может помочь человеку совершить просто скачок даже интеллектуально-образовательный. Просто один пример, что я участвую, привожу, я знал одного инженера, который, ну, который были наркотики там в школе, и когда у него была возможность пойти в ВУЗ, он не пошел, потому что решил идти в армию, но чтобы хоть как-то от наркотической темы уйти. Ну, потому что в армии все-таки порядок, мне там не дадут употреблять, ну и его ситуация развивалась, развивалась. Ну и когда он уже взялся за ум, он выяснил, что его друзья уже ушли далеко вперед, у них уже профессии, они вовлечены в какие-то дела и так далее, и так далее. Он, а он был как хулиганом-подростком, так в принципе и остался на этом уровне. Но когда он понял, что время упущено, вот что он сделал, да, так интересно. он... Стал у себя дома, ну, время от времени накрывать такие богатые столы, ну, там, выпить, закусить, все было очень так грамотно сделано. И он стал собирать большое количество, ну, людей, с той точки зрения, там, специалистов какой-то области. И как бы так между делом забрасывал какую-то тему, например, да, ну, на, на тему, там, двигателя или чего-то. И начиналась полемика. В этой полемике, соответственно, что люди выдавали вот опыт, который у них появился, может, в течение 20 лет, да, работать на каком-то заводе. Да, вот просто уже готовое такое резюме. И он вот эту полемику просто впитывал. И вот через некоторое время просто, когда он сидел, просто слушал вот такие, да, он настолько развился, что потом уже, ну, сам пошел на завод, стал пройти какие-то инновации, потом стал очень высокооплачиваемым котированным инженером. Вот за счет того, что у него была вот эта способность, да, вот доминантное лицо другого. И такой ребенок, он выплывет, он найдет потом выход. Если хотя бы это ему, да, привидит. что доминантное лицо другого, оно призывает его к уважению к ближним, даже уже как бы ориентировать человека, даже в принципе в религиозную область. По поводу расстановки по Хеллингеру. Вот представьте, вы задали вопрос про своих трех детей. Я вам начал говорить какие-то, что есть универсальные принципы, опираясь на которые вы можете осмыслить свою ситуацию, найти какой-то определенный выход. А вот представьте, что вот я, например, сказал, вот там, ну я не знаю, как вашего детей зовут, ну, допустим, там, Вася, Петя, Сереже, чтобы, ну, не, не звучали имена это конкретно. Вот вы, например, Швеки что, что вот вы, например, станете Васей, отец Сергий станет Петей, ну, Татьяна, которая со мной стала Сережей. Вы никогда этих детей не видели. Но вы садитесь, и мы начинаем отрабатывать какую-то ситуацию, ну вот. Ну, ситуация какая у вас? Ну, вы приходите домой, там, там дети, почему там дома там все типа кверх дном. И начинается полемика, там один сын там, хлопает дверью, другой начинает плакать, третий начинает есть. Ну, что-то такое, да? И вы не знаете, что вам делать. И вот эта ситуация начинает моделироваться. И по как бы говорят о том, что вот вы втроем, входите в некое информационное поле, в котором и, и вы да, участвуете, и в этом информационном поле содержится некая информация, которая позволяет вам реагировать э, тем образом, которым реагируют дети. И как бы вы, глядя на людей, как они реагируют, которые совершенно не знают ваших детей, но ну, вы неким образом должны получить информацию, которая позволит вам реагировать ну, в жизни текущей. Какие из этого следуют выводы? Вот сам вопрос о неком информационном поле, в котором содержится ну, информация. Лев Александрович Стихамиров э, в своей книге «Религиозно-философские основы истории», которую всем советую почитать. Кстати, вот мы, мы, мы анкетированные не провели вот, здесь присутствующие, когда в последний раз читали книжку вот, именно для них. Ну, здесь у нас еще благоприятная ситуация все-таки. здесь для, для вас, для самих.
2: А для себя каждый день.
1: Ну вот видите, вот, ну, вы-то и находите. Вы-то и находите общий язык. Да, да вы поэтому. Соответственно, но ну, здесь еще ситуация более менее благоприятна, потому что у нас наша крестьянская культура к этому призывает. Да. Значит, значит, всем Совету Лев, Александр Стикамиров, религиозный, философские основы истории, необыкновенно расширяет вообще горизонты. Он в одной книге попытался показать. Путь, путь развития религиозных идей Он говорит, что можно было написать это автомат Но было важно именно написать в одной книге Желательно небольшой по объему От, от зарождения цивилизации да. Лев Александрович Тихомиров Религиозная философская основа истории Она небольшое по объему, но очень-очень емкая по содержанию И вот он там писал в разделе оккультизм, он писал про лондонское общество изучения паранормальных явлений. все рассказы, может быть, этеистической пропаганды о том, что гипноз и всякие паранормальные явления, все это просто штучки факиров, все это фокусы, на самом деле они неправдоподобны. Ну, сейчас пишут, да, там типа все развенчено, доказали. Ничего не развенчено. Вот лондонское общество изучения паранормальных явлений стало из ученых. Они доказали, что все это есть, что, например, да, что были люди, которые в самом состоянии, в состоянии ну, глубокой гипноза, они говорили, сколько монеток было брошено на дно озера. Были исследования гипнозизеры, которые приводили в состояние гипноза, в состояние транса, не людей. Понятно, если гипнозизер вводит в состояние транса человека, сидящего перед ним, но если человек находится в другом городе, да, и, и гипнозизер одним как бы довольно легко вводит в состояние транса человека, который находится в другом городе или чтение писем в закрытых конвертах. Да? так далее. То есть доказано было, что все-таки эти явления существуют. Другой вопрос, что возникла необходимость объяснить механизм ну, их возникновения. И общество пришло к идее, что между гипнотизером и объектом гипноза должна быть последующая среда, которая бы передавала сигнал. Да? Но и на этом общество закрылось, потому что они стали в одном шаге от признания, от необходимости признать того, что духовный мир существует, ну, то есть демонический. Но ввиду некоторых причин, ввиду материалистического мировоззрения того времени, по всей видимости, это признание было бы очень неудобным. Ну и поняли, да, смысл о необходимости последующего звена между гипнотизером и гипнотизируемым гипнотизируем в другом городе или между... Сам нам было человек, который находится в трансе, и теми монетками, которые лежат на дне, да? нам по сути понятно, что э, о чем идет речь, да, вот Игнатий Гричинов э, в своих творениях, я не помню точно, где эта мысль приводится, у него три есть произведения на эту тему, на, на тему видений, на, на тему, когда он говорит, где может этот статт быть, это либо аскетический опыт» — это он первый, раздел «Разговор старца с старств, учеником молитвы Иисусовой о прелести», раздел второй, то есть «О прелести». Либо это том пятый, «Приношение современного что там глава о ошельнической жизни, либо это о душевном духовном вине духов. И он приводит такой эпизод, что в одной больнице для умалишенных, еще в дореволюционные годы был товарищ, к которому люди ну, приходили, что-то приносили, чтобы вот что-то он рассказал там а, о их родственниках. И однажды к нему пришли люди, родственник которого был в Чите где-то, да, на каторге, и спросили, как он себя чувствует. А он как бы давал какие-то ответы на, на вопросы, и он долго не давал ответа. Он спросил, что, что вы молчите, что Он говорит, а далеко ли Чита находится? Он говорит, да, это же Сибирь. Он говорит, а, ну разве, и он сказал, Слава, ну разве туда быстро сбегаешь? Да? И через некоторое время там действительно он дал ответ, что вот у него ноги стерты в кандалы. И они получают письмо от этого человека, что действительно ноги стерты в кандалы. То есть, о чем идет речь? Да? Что человек находился в неком контакте с иерархией падших духов, да? которые, соответственно, ему информацию и передавали. Или вот еще случай, который может быть аналогом, расстановлен по Хеллингеру. Вот мне один боевой летчик рассказывал, ну верующий, что когда он ехал в электричке, он ну, рядом слышишь, как женщина, ну, богохульная материца. И он про себя тут же начал читать очень наш. И это особо села к нему напротив, и называя его по имени, ну, типа, ну, что ты думаешь, называй по имени, что ты типа самолет и ты самый умный, да, и типа, что ты сейчас молишься, ты типа, самый такой праведный. Ну, и он сразу понял, о чем мне речь, да, и он как бы еще больше там молится. То есть она рассказала про него все. То есть, исходя из этого концепции ресторанного что можно было сказать, что вот она вошла в некое информационное облако, да, в, в котором, исходя, из которого стала черпать информацию вот, вот, в этом событии. Но о чем идет речь на самом деле, да? Что вследствие образа своей жизни она подключена была к демонической иерархии, да, из, которая позволила получить информацию в этом человеке. Известный маг Рон Кнохин, да, впоследствии, конечно, он запутался и ушел к неохаризматам, но он раньше был поклонником эзотерических всяких моделей, был фанатом Ши-Сати ши -сати Саи-Баба, ну, который объявил себя богом. да. И, ну, как он писал, Рон Кнохин, он достиг очень большого магического уровня. Ну Хотя есть некий скепсис к таким высказываниям. Я когда консультировался с одним миссионером, который несет свое служение в центре, который занимается реабилитацией жертв оккультизма и сатанизма, он сказал, что реальных магов он встречал, в принципе, единицы. Когда люди приходят в центр, они пишут анкеты. И в этих анкетах они, бывает, там пишут, что только не пишут. Что он там и этим обладал, и тем, и тем, и этим. Но в результате конкретной беседы становится понятно, что он ничем не обладал. То есть, чтобы стать реальным магом, нужно очень большое самоотвержение. Кто читал жизнедеописание священномучника Киприана, да? который Дудов стал святым, он был волхвом. Читали, да? Ну, священномучник Киприана Устина. То есть до того, как он обратился к христианством он был очень самоотверженным волшебником. То есть он учился вызывая, вызывать призраки там, в строжайшем 40-дневном посте, питался только желудями. Ну, то есть, если условно сказать, он был «святым у дьявола», ну, «святым» в кавычках. Сырянный человек не способен на такое самоотвержение. Да, ему очень там такое, легкий посмотреть какой-нибудь такой фильмик, там, да, там, чтобы все сделали за него, возложили в него руки, его инициировали, и он стал типа, считаться типа волшебником. Но это я к чему? Что этот Рон Кнохин рассказывал о себе, что на пленном этапе магических занятий он поднялся на новый э, этап своего магического развития, как, ну, как он считает, да, что он вошел в некое информационное пространство, где видел вокруг каждого человека вот, некую ауру, и на этой ауре было вот, ну, не, написано все, как бы, ну, говорю, о человеке. То есть, сидя по улице, он знал, что, 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 что происходит. Что значит, как ДНК? Ну, э, на самом деле, все эти процессы, они происходят у нас в сознании. Это сложно их выразить в какой-то картинке. Они у нас, вот у нас есть 3D, например, образы, да, 3D. А эти процессы, мы не знаем, какой это вообще уровень информационного отображения, это 25D или тысяча миллион там, D. То есть, вот как вот это информационное древо, которое человеку вкладывается в сознание на самом деле графически отобразить в виде это ДНК или это в виде там, древа какого-то. Еще, еще один пример, я перейду уже непосредственно в ответ на вопрос. Человеком, который а, проходил инициацию в Корее, то есть он и, изучал там медицину, а в Корее медицина, она неразрывно связана с окопашным воем. Да? И вот эти корейские боевые искусства, это не сколько, не сколько набор приемов, это сколько система выживания да, которая ну, дает человеку какую-то там дисциплину там э, дисциплину, какие-то навыки чтобы человек мог уже какой-то там путь искать, ну и понятно, вот, например, спецназ который забрался в джунглях медицина не должна быть едина от рукопашных потому что там тебя ранили, тебя подстрелили ты упал во враг, сломал себе ногу ты должен оказать помощь медицинскую себе и сказать, коллективу да, твоего подразделения и когда он начал очень подробно объяснять философию корейцев их там какие-то там нюансы религиозные, нюансы медицины, я удивился, я говорю, где же вы так вообще язык-то успели выучить? восточный ну, язык-то он непростой, и вы такие тонкости рассказываете, да? Чтобы на такие тонкости общаться, это надо, ну, достаточно проживать язык. Говорит, нет, если... а он пока он еще не, не совсем понял, в чем смысл его катастрофы состоял, хотя он уже на Соловке приезжал, я вот видел на Соловках, то есть он какой-то выход ищет. То есть он где-то начинает понимать, что куда надо двигаться, чтобы из эту ситуацию выйти. Говорит, нет, когда они видят, что ты готов к этой оккультной инициации, они в тебя это знание впечатывают. То есть, по сути, если ты открыт для воздействия, в тебя впечатывают навык европашного боя, знание вот этой оккультной философии, а потом в результате тренировок закрепляются. Ну, сами для себя подумайте, каким образом человека можно впечатать одновременно за секунду знание языка, знания, где двигаться, то есть что такое вот понимание движения. То есть, если человек открывает для воздействия, да, в чем смысл оккультного системы ведения боя, то в него входит некая иная сущность, которая, получив контроль над его мозгом, ну, по сути, изнутри самого человека, начинает управлять организмом. Да, кстати, что в японский мультик Наруто и Блич очень было хорошо показано, где живущие в человеке демон да, начинают время от времени управлять. Телом. в каком-то смысле вот эту ситуацию можно тоже представить в терминах установка по Керинге», что был некое информационное пространство куда этот человек был подключен да, и вследствие которого он вот эти навыки получил я знал одну женщину когда она на Соловки приезжала но ну, это я думаю там понятно что речь идет о неком психическом протарании у человека, вот эту ситуацию с акульной можно описать даже в терминах психиатрии. Вот известный психиатр, он, правда, неверующий был, Антон Кипинский, но он написал э, такой термин, как шизофренистическое озарение. Что интересно, вот насколько у человека были на глаза, что, по сути, он опис, отрицая религию, он, по, по сути, описывая религиозные какие-то моменты, тем не менее, продолжал отрицать ее. То есть он описывал с некоторых пациентов, у которых случилось шизофретическое озарение. Оно означает, что Просто за доли секунды с человеком происходит нечто такое, что прошлая картина мира, она стирается. И в сознании возникает полная ну, новая картина мира с новыми связями. И эти связи начинают видеть в реальной жизни. Ну, например, кар картина мира, что кругом все маньяки убийцы, хотят тебя убить. А ты такой несчастный, всех всех В Причем, когда человек вам будет это рассказывать, у него будет конкретные, конкретные доказательство. Он говорит, а что? А что разве когда я приехал в центр, как человек, мне не хотели тут травить? Вон, всем дали булочку без мака, а мне с маком. Это значит не просто, что то было. Вы начинаете объяснять, да, да нет, это ничего не значит. Как ничего не значит? Ты за них, ты что, за них, ты признайся, тебя купили. А, и, а?
0: Это как бы Гуглик, что-то помню такое, полотно номер 6. Там, ну, ну, короче, один человек там страдал в маней, как преследований, там, не знаю, такого. Он один уже начал болеть. Он, короче, видел, полицейских. Виток каких-то арестантов, но он показал, что его также подвезли в тюрьму, могут что-то там. Короче, ну, не совсем, не он совсем. Думал, он вообще так, в прятался, там подошли люди, там. он подумал, это или воры, или бандиты, он испугался. Ну, отчасти он я, я могу он, я, он, при, вопрос, примеры
1: реально привести, что-то По зарения озарения. Вот одна девушка, которую нельзя никак обвинить в том, что она неграмотно что-то не понимает, она училась, не буду называть профессию, чтобы не очень ее разгадали, но это одно из самых серьезных, серьезных медицинских образований. То есть сказать, что она в чем-то не разбралась, что она неграмотная крестьянка. Нет, а, а, она все-таки, ну, хоть она не была крестьянка, она понимала, что такое целомудрий, но, по крайней мере, она старалась вот в хаотические, интимные взаимодействия не, не даваться, Ну, хранила как-то себя. Но однажды какая-то вечеринка, все выпили так крепко, проснулась в крови, кровати, там, не, не пойми где, не пойми с кем. но эта ситуация напугала, она оделась, выбежала на улицу, ей там было очень плохо, и потом, через некоторое время после происшествия, когда она спускалась с метро, вот и произошло шизерапевтическое озарение. Она всех окружающих людей стала видеть инопланетянами. Причем, она это было... Инопланетян, она реально видела инопланетян причем это было настолько ужасно, что когда она смотри, она боялась смотреться в зеркало, потому что боялась увидеть лицо чудовища. И когда она говорит, надо было там косметику как-то подводить, она вот от, пользовалась отражением, своими отражением в телефоне. Ну, чтобы хоть как-то от этого, потому что она чувствует, что сходит с ума, а обратиться к театру она не могла, потому что это крах образования, она уже последний курс училась, это все. И а, боялась очень мысли о самоубийстве, то есть вот ночью вот это накатывала. Мысли о самоубийстве накатывали, она просто боялась это реализовать, что, что она не, не хватит а, вы, выдержки, она эти мысли реализует. И как это все разрешилось, что у нее подруга крестила ребенка, ее пригласили как пофотографировать. И она пришла пофотографировать, и просто обнаружила, что она до этого никогда не была, что ей просто стало легче. И она просто стала ходить, не зная ни что такое, ни храм, ни что такое церковь, просто стала ходить. Потом познакомилась с батюшкой, стала ее духовным отцом, и постепенно говорит, это состояние от меня ушло. Ну, опять же, ушло, потому что стала сознательной крестьянка, не то, что там свечку, там, как в анекдоте про прихожану. Шо? Прихожане говорят, что у них за церковь такая, как не приду, все, ключи светят.
3: Да? И пьют, что все Такие продвинутые башки. Там, в Количество <смех> фильмов, и прочтенной литературы, то, как там сказать, <смех> на не да? Или... крестьянка. Крестьянка. А,
1: крестьянка. Ну, я, я к чему? Что в каком-то смысле с позиции основы по Хеленню эту девушку, как можно сказать, она попала да, в некое информационное пространство, но в котором условно хранится информация о том, что все инопланетяне. Но мы как с христианской точки зрения видим, да, что человек, что такое блудный грех, да, почему он называется смертным? Вот есть грехи, конечно, тоже они, они деформируют человеку, например, там обжорство. Но, тем не менее, обжорство, например, мает не качнулся, конечно, если совсем обжора обжора, он действительно он душится губит. И, кстати, в монастыре есть фигмент, в Греции есть, не знаю, может в интернете есть эта картина у них там в Аркандарике, где принимают полнику ужасная-ужасная картина, это монах-чревоугодник, из которого демон Позвавая. вытаскивает душу. Да, да. душу. Вы видите, а, видели, да?
3: Конечно, человек два руки в трапезной. себя, если человек более-менее себя, <свят> <человек> более
1: <свят> себя <свят> как-то сдерживает, то, <свят> <сдержит, свят> то все-таки он объелся, как бы его, как бы, ну, что-то некопорность, оно качнулось, потом как бы восстановилось, да, он покаялся. Чем отличается смертный грех, да? Как Иоанн Богослов говорит, что если ваш брат согрешает, и это грех не к смерти, помолитесь о нем, Господь его помилует. Но если грех не к смерти, не говоря о том, чтобы он... Если грех к смерти, не говоря о том, что он молился. Грех смерти это тот, который начисто лишает человека благодати Божией. То есть убийство, магия, блуд. То есть когда человек совершенно идет в противоположное направлении. И вот этот грех, который девушка слышала, да, он прям приблюдение. Вот мы говорили на беседе, да, что когда супруги вступают в законный брак, у них, конечно, есть интимная жизнь, которая вот да, является выражением взаимной любви, но так как все это балансируется воспитанием детей, воспитанием детей, совместным как переживанием горести вот. и радости, оно не становится заливной деятельностью. Когда становится заливной деятельностью, человек не способен воспринимать божественную благодать. И демоны почему вот так вот этот грех стараются столкнуть? Об этом писал Гуменен в своей книге между между адом и небом, у нее есть там глава о неправильного сексуального поведения, ну вот этих извращений, да, что человека толкнуть в магию, но ну, это не так просто. Даже когда демоны будут человека толкать, ну все-таки в магии ну, страшновато, вот так сходу войти. Но убийство, это даже не то, что в религиозном плане страшновато, хотя бы страшно перед законом, тебя посадят и так далее. Ну а в блуд вроде бы, ну что такого, да, все это делают, ничего ну, такого страшного. И человек шагает в этом направлении. И даже это не то, что религиозное, об этом говорит я и Антон Кимпинский, это психиатр, да, что в анамнезе людей, у которых стал диагноз шизофр... депрессия, сходная шизофрения, шизофренией, да, он находил ранее начало темы жизни. То есть, когда человек отступает Божественной благодатью, он становится открытым для воздействия, и в него вот эта инфернальная сила, она впечатывает вот эти ощущения, да, имплантация ощущений. Но, по сути, в рассмотрении по Хеллингу человек он добровольно себя для этого действия открывает. Если какие-то, ну, как можно предположить, если какие-то ответы ему и будут даны, но ну, для начала это все будет иметь вид э, какого-то завлечения, ну как в хорошей картежной игре, или в хорошей э, э, по партии бильярда с, с человеком, который хочет вас на, на деньги, да, в общем, наказать, то, ну, обычно ожидаемый вариант, что он будет вам в некое время поддаваться, да, будет давать вам выиграть, пока вы не раскипятитесь, не раскочегаритесь, а потом он просто вас по полной программе, э, ну, до нитки. Нет,
3: кстати,
1: И я еще просто закончу про, про химию. Я просто знал женщину, которая к нам приезжала на Соловки. Когда на Соловки она уже приезжала, они выразили желание поговорить. Вот в цикле бесед с Зеркалем мы там с паломниками разбирали, как выходить из всех патологических состояний, я про этот случай рассказывал. А, вначале скажу, как мы с ней познакомились, как я впервые увидел, а потом как раз, поехал наш разговор. Я в этот э, день утром как раз был требным, исповедовал, и я обратил внимание, что такая женщина в белой кофточке, она там как-то мялостью, то она подходила, то отходила, в итоге так и не подошла. И потом, когда я возвращался в братский корпус, там. Стоял муж с этой женщиной, говорит, мы хотим с вами поговорить. Говорит, вот мои супруги вот поставили неутешительный диагноз, биполярное расстройство. И психиатры ну, говорят, что через два месяца она перестает мне узнавать. То есть процессы дошли так далеко, что я издавал вас клиники, потому что, ну, по крайней мере, нам не дают уже никакой надежды. Что-то можно сделать. И когда мы сиатре говорили, я говорю, а почему вот вы ну, не подошли на а, Ну, во мне что-то испугало, а был еще рядом батюшка, и он, говорит, на меня очень грозно посмотрел. Я человек такой, ну, стараюсь, как бы, помогать людям, людям освобождаться от собственных заблуждений. И я говорю, хорошо, я выясню сейчас телефон этого батюшки. Ну, батюшка, правда, очень был старенький, очень, ну, понял, о чем. Я говорю, батюшка, вот тут же женщина, вот она в белой ковчике, она утверждает, что когда она вышла, хотела подойти ко мне на иск, что вы мне гневно посмотрели, это так или не так? Ну я так в лоб задал вопрос, чтобы как бы э, она как бы, если заблуждается, но ну, пусть поймет, что она заблуждается. Если она не заблуждается, что может там, не знаю, священник что-то для себя поймет, он говорит, ну, он сразу все понял, говорит, нет, отец прокопий. Я просто Ты вообще подслеповатый, на расстоянии одного метра я уже ничего не вижу практически. И на меня родственники обижаются, что я прохожу мимо близких людей, я им даже, даже ну, не приветствую, ну и при... близкие применяют и что-то узнают. И если она стояла на расстоянии больше, чем 1 метра, я просто не мог, соответственно, видеть, соответственно, не мог ее знать, соответственно, я не мог обижаться. Во-вторых, у меня утром было прекрасное настроение, мне было очень хорошо, спокойно, у меня не было никаких поводов ни на кого обижаться. Я говорю, что вот вы, значит, у вас ложная точка зрения, как вы это прокомментируете. Потом стала, она начала рассказывать свою историю, началось ее, сказать, по пути диагноза, составок по Хеллингеру. То есть человек входит в это некое, как ему кажется, информационное пространство, но по сути открывается для демонического воздействия. Потом, может быть, на каком-то этапе на каком-то этапе пару раз ему скажут верную информацию. Ну, что, например, вот вы вот сеть Татьяна, вот мы, например, ставки проведем по клининге, и вы будете Татьяной. Я обращаюсь к вам и скажу, сколько, сколько у вас там монет в кармане, вы скажете три. И угадайте, и у вас три монетки. Мы, вот, значит, работает. А потом, когда нужно принять кардинальные решения, например, как нам, что нам делать с детьми, там, или ехать в Индию, искать истину, или не, не ехать. И какой-то незнакомый нам человек, вообще на каком-то левом там, собрании, которое станет ну, для нас типа место оракула, или как в ветерановке по можно проводить с чакрами, то есть, там, например, да, вы спрашиваете, ну, условно, свою пятую чакру, там, пятая чакра, как мне тебя развивать? и она вам, и, и, и даже не, не эта чакра чакра, а вот человеку, вот просто левый человек, вот вы на, на улице поймали, Васю посадили, Васю алкоголика, но вошло в информационное пространство, Вася, ты теперь моя пятая чакра. Как мне тебя Ну, я хоть как бы, я...
0: Понимаем,
1: о чем вы говорите. Я просто участвовала, я рассказывала, потом, конечно, не но
0: когда я еще не понимала, как начиналось это, как этот метод, он набирал популярность, это действительно было интересно, это работает. Вот, работает, наверное, как экстрасенсорика, когда человек приходит, кодируется, от пьянства он пристает петь, но потом начинает на маму свою пить, допустим, или кончается в это реально работает, эти вещи они работают на уменоз, нехорошо. Но человек испытывает там очень сильную энергетику. Допустим, например, представляет беременную женщину, а ты становишься этой беременной женщиной, ты при этом испытываешь, ты находишься в таком поле энергетическом, что тебе просто ты испытываешь боль. Тебе начинает болеть то место, у а, того, человек, конечно, заболевание там, то он не говорит, где. А ты реально испытываешь эту боль, и ты говоришь, что вот у меня болит там-то, там там-то, а оказывается она страдает хроническим заболеванием. И ты ведешь себя так же, эти люди, которые играют роли, типа играют роли, они ведут себя так же, как те, кого представляют, они мыслят так же, они даже говорят так же, принимают такой же позу, Они могут быть там... Вы э, ну, просто, молчать, просто
1: очарованы, вы просто очарованы.
0: Нет, я говорю, что это страшно, потому что не очарованы, я говорю, что это, вот, человек, который туда попадает, он реально видит, что это работает. Вы сейчас немножко больше упрощаете про то, что про чакры, поскольку я в этом участвую, никаких чакров нет.
1: Нет, я, 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 реаль... я расскажу да. реальную историю.
0: А, ну, как бы, вот тоже, да? Ну, мы вот вашу мысль поняли, я...
2: Господь вам дал тоже какого-то пережить чтобы знать Самое страшное то, что
0: люди об этом по сути не знают, и батюшки, священнослужители об этом не знают. И они участвуют в расстановке. когда я говорю о том, что там своим коллегам, ты понимаешь, что это опасно, я не буду участвовать, допустим. Например, есть психологические способы, там решить проблему, потому что решить только участвовать в расстановке, это будет как диагностика, а потом, значит, мы будем перейдем там, к психотерапии, а можно вот, без расстановки? Нет, расстановка занимает там полдня, э, допустим, этого тренинга. То есть сейчас уже многие психологи, они используют этот метод, он вошел настолько э, в психоаналитический арсенал, что без него практически ну, каждый второй там, практикующие психотерапии, вы сейчас используют, к сожалению. Когда начинаешь об этом говорить, говорит, да, да меня батюшка благословил. Да, и матушка участвовала в этих и ему это помогает. То есть да, священники, ну может быть, просто из, 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 из своего такого армия.
1: Я давайте я прокомментирую, просто про, про эту женщину закончу. Да. Что у нее сформировалось да. вот это, ну, в начале с того, что вы говорили, просто, просто скажу несколько статей, которые мне попадались, э психологов, но ну, вот. Я вот завтра, если Бог даст жизни и разума, вот в центре благосферы мы будем говорить о отношении к психотерапии, вот еще раз как-то озвучу какие-то моменты, но есть мне попадались такие хорошие статьи, грамотные, и что отмечали авторы, что... Сейчас вы... Ладно, другом скажу. А, значит, да, что э, э, в свое время было понимание вот какой-то классической школы, да, вот э, психиатрии, которая была основана на наблюдениях, не на домах, а на наблюдениях.
3: Сейчас.
1: Современные э, пси, да, психотерапевты, они этого вопроса как бы уже не изучали, об этом пишут, что классическая психиатрия, она разрушается, закрывается кафедрой институтах. Ну, почему? Потому что классическая психиатрия, даже если она исходит от безбожников, типа как Антон Кипинский, она, на самом деле, за нас. Потому что она, в своей классической психиатрии, утверждает, что, ну, например, что если ты хочешь э, чувствовать себя хорошо, ты должен любить мир. Ну, Например, что, что отношение к себе, отношение к миру – это два вектора одного и того же процесса. Если ты будешь ненавидеть мир, то ты не сможешь чувствовать себя хорошо. Соответственно, когда разрушается классическая психиатрия, открывается возможность для развития популярной психологии которые не несут, прям психологи не несут никакой ответственности за, за свои поступки. Если психиатр в результате, ну, человек э, в этой клинике дошел до самоубийства, да, это может закончиться но очень серьезно там, для, для специалистов. Если совершил человек, который ходил на какие-то тренинги, да, в принципе, как, какая ответственность будет, если только ну, родственники там не начнут как-то, в общем, обращаться в суды и так далее. Вот я к чему, что в психиатрии, я хоть не специалист по психиатрии, но есть такой термин «ментизм» — навязанное мышление. Да, когда человек испытывает, ну, не, у него появляются некие мысли, которые напоминают бегущую строку. И «ментизм», то есть это не вы думаете, это в каком смысле мысли появляются сами, это явление опаснейшее. Есть э, синдром Кандинского клерамбо, то есть, да, как бы, признак злокачественной психиатрии, я хоть не психиатр, но так, я, как бы, сказать, на своем каком-то таком примитивном уровне. Синдром комиксов клерамбола – это когда ваши руки, например, действуют независимо от вас. То есть если эти процессы начались, и руки начинают действовать сами, это как бы уже очень, очень тревожные признаки. Да, это, в принципе, да, симптомы шизофрении. Что такое шизофрения, Да, Никто, Виктор Фан говорит, что здесь писал, все, кто э, утверждает, что они сейчас вам популярно объясняют, что такое шизофрения, они обманывают вас, либо в лучшем случае себя обманывают. Психиатры, несмотря на то, что они пытаются вместо такой шизофрении, все-таки у них не хватает для этого базы. Но если вот то, что вы как бы говорите, описать вот в русле классической степной шизофрении, когда человек начинает э -э чувствовать то, не кем он является, вот это есть шизис расщепления, невозможность человека себя воспринимать как некое единое целое. Да, вот как некая имплантация ощущений, и вот надвигающая да, когда человек ощущает это взаимопроникновение себя и мира, что мысли других людей входят в его сознание, или его мысли входят в другие сознания, и окружающие телефоны, стены люди начинают влиять на его процесс мышления, то есть это уже как бы проблема, она вот-вот может бабахнуть. Пример вот этого ментизма, навязанного мышления, ну, самый известный пример, это, как эту девочку звали? Выпала с головы. Ну, сейчас, сейчас может... Варвара, может быть, да. что у меня. Ну, у меня на имена плохая память. В общем, маленькая девочка стала писать стихи, которые, ну, э, по стилю и по уровню мысли они могли принадлежать только женщины, искушенные в разврате. И, ну, по идее, это может быть вызвать, конечно, взрослые восторг. Девочка такие пишет стихи, но э, какие-то были стихи от имени мужчины, какие-то были, ну, явно, да, что. Что буду делать я, если дом будет разрушен? Куда мне там деваться? Ну, то есть речь идет, что дом – дом, это тело, да? И честь надо отдать тем психиатрам, которые общались с этой девочкой. Они не то, что там, вот, родители, о, как здорово, ваш ребенок такой творческий талантливый, говорят, запретить вот любыми, как хотите, но чтобы этот процесс был остановлен. Но родители, к сожалению, не, 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 так как у них не было, проблем, ничего не смогли сделать. И вот этот, они просто говорили, как это происходило, ментизм. То есть у них девочка, она была... Веселая, общительная, но когда она начала диктовать стихи, она заходила, она была не она, она требовательно вот, заставляла диктовать, записывать, и диктовала стихи. То есть, ну, по, по сути, было ощущение, что кто-то ей диктует эти стихи. Со временем у нее пошло нецеломудренное поведение, побеги из дома, наркотики, но ну, в итоге она погибла, да, да, произошла трагедия. И вот перейду ну, к этой женщине, которая приехала. У нее сформировалось стойко, очень опасное искушение. Это полная переключенность на вот эти голоса, которые стали управлять. То есть, возвращаясь ну, к вашей теме, я просто извиняюсь, я вас перебил. И если вы что-то добавите, вы, да, добавьте, потому что время да, у нас ограничено. И, э, то есть, однажды человек поверив в эту тему, начинает полностью переключаться на слышимые голоса. И к чему это приводит? Она говорит, что я кругом стал видеть знаки, которые меня к чему-то призывают. Но для нас с вами эти знаки, они ничего не говорят. Например, у вас лежит телефон вот, направлен на отца Сергия. Ну, из этого я могу сделать так. Ну, меня, например, призывают кого-то убить. И кто будет первый? Телефон направлен на отца Сергея. Человек полностью подчиняется немыслим мыслям. И какое просто подтверждение наше, что когда я говорю этой женщине, вы знаете, что... Но ну, это классический признак неполянного расстройства, что у человека такой шум стоит голосов, что он не может совершить самолимитационное действие. То есть он не в состоянии решить, что ему пойти сейчас Заходить, готовить еду, там, ставить чайник или идти там, владить мужу рубашку. Любой мыслительный процесс он вызывает у него состояние ступора, он ничего не может делать. Я говорю, ваше сейчас спасение, это во всем безоговорочно слушать своего мужа. Потому что у нее потом было э, маточное дыхание по уши, она, кстати, работала в детском садике воспитателем. И, кстати, он утверждал, вот знаете, когда я стал практиковать то, о чем писал Ош, у меня контакт с детьми образовался. Ну, это, опять же, вот, вот если вы встречали людей, которые уже вошли в состояние неадекватности, над ним могут смеяться, его могут презирать, его могут тыкать спину, но он говорит, знаете, у меня такие, такие классные отношения со всеми, я как прихожу в школу, мне там все там, хлопают, там, о, типа, здорово, Вася, а люди там просто издеваются. Соответственно, что не факт, что у него был контакт с детьми, но для меня было подтверждение, что именно вот, вот эта гипотеза, она верна. Когда я с ней говорил, я вот так, ну, что-то так, дурная привычка, стучал карандашиком по столу. Ей голос, Господи помилуй, сказал, что отец Прокопий азбука морза, отбивает, все нормально. А она говорит, у меня гениальные мысли, да? Я говорю, все нормально, я знаю, что ты гений. А Типа, я-то я я я я я я знаю, что гений, но сейчас, чтобы ввести твоего мужа в заблуждение... Ну, я типа, ну Прокопия, да, сейчас говорю, что ты больна, но, на самом деле, я знаю, что ты здорова. И сейчас мы просто, мы твоего мужа, как бы, воин заблуждение и я, как бы, ну, с этой точки зрения, тайный сигнал ей перестукиваю. Вот, ну, и, соответственно, вот, что бы, что бы вокруг не произошло, вот там, она посмотрела на дверь, там появилась полоска света. Значит, вот ей знак, что, я, что она должна идти. но мы договорились, что мы как-то спишемся, найдемся но вполне возможно, что ситуация зашла, как бы, очень далеко, потому что... Мы никак не списались и никак не нашлись. По крайней мере, ситуация зашла настолько далеко, что вот уже, как сказал, что ей мужу обещали, что через два месяца она перестанет его узнавать. А началось именно с основного по Хиллингу. по хилингу Вот один насильник нашего монастыря, он э, на, одном, э, на одном приходе, к вопросу, что батюшки благословляют, э, на одном приходе он э, встретил человека с удивительной способностью ну, предсказывать явление. Этот человек э, на приходе, он организовал чайную, в которой там продавались там что пирожки. И это был как бы, ну, воспринимался как некий миссионерский ход, потому что он был в свое время до своего обращения к христианству, он был таким криминальным авторитетом, в этой местности известным, и к нему это не, не его рассказывали, реально приезжали серьезные люди в этом городе, с ним советовались. Ну и также приезжали люди христианского направленности, на такие на, на уровне там Я читаю по утрам молитву оптинских старцев и дела идут хорошо. Ну, вот такого приблизительного плана. И, и он людям раздавал христианские всякие советы. И вот наш насельник, который приезжал мимо этого значит, храма, Он говорил, что он, у нас на Соловке есть два аэропорта. Есть э, Талаги, ну и в Архангельске, там рейсы можно купить онлайн. Да? Есть Васькова, то можно, можно купить только там в аэропорт. Ну, сейчас можно стало, как бы уже в последнее время можно заказать тоже было через интернет. Но он ехал в, в аэропорт, чтобы там на месте купить билет. И он говорит, что когда он занимался темой заключенных, он очень хотел в реальной жизни познакомиться с человеком, который мог бы ему ответить ну, на вопросы не по книгам, а как это ну, в реальной жизни... Вот, там происходит, ну, ну, как бы, да, миссионерское служение, в местах лишения свободы. И что интересно, когда он зашел перед вылетом в эту чайную, там по чаю этот человек говорит, о, там бабюшка, здравствуйте, э, что же вы не зашли, поговорить? Давайте вы, как бы, ну, приходите, мы пообщаемся. Вот на сейчас вопросы. Он же не сказал, какие у него вопросы интересуют, да, этот священник. Он говорит, вы знаете, я сейчас улетаю. Он говорит, да, батюшка, вы не улетите никуда. Он как не лечу, я еду в аэропорт, там, где приближаетесь. Почему нет батюшка, не улетите? Давайте вечером заходите по Минчику. Байшка едет в аэропорт, билетов нет. И он э, на обратном пути заезжает в кассу. Это рейс был среды, да, и берет на пятницу билет. Все, взял билет. Приезжает они, разговаривают, он говорит, ну, знаете, я в пятницу лечу. Байкашка, да вы не приезжаете, вы в пятницу летите. Он показывает билет, как не улечу. Вот, видите билет? Да не батюшка, не улетел себе. Ну, а, ну и нет, что интересно, не в четверг вечером у него начинает болеть челюсть. И, ну, деваться некуда. Он звонит в монастырь, сдаёт билет и идёт к стоматологу. Ну, там ставит пульпит, удаляет нерв. Берет билет на понедельник. Да, и, значит... Он говорит, что ну да, да, в пятницу улетел, но в понедельник лечу, байшка, вы в понедельник не улетите. Он говорит, да как же не лечу. Ну, третий раз-то я точно улечу. когда да нет, байшков. И вдруг начинает ныть челюсть, из которой, казалось бы, все, пульпиту ну, нейтрализован, нерв удален. А, деваться некуда, он в воскресенье там вечером, а, или это в понедельник, прямо перед вылетом, он снова дает отбой третьему билету. Ее снова стоматологу удаляют нерв соседнего зуба, где болит челюсть, и делают вот эту да, или как называется? Ну, до этого год назад ему в одной клинике э, удаляли вот, зуб мудрости там э, нижний и соседний, и там была киста, и тогда же эту кисту увидели и, ну, сказать, по -по почистили. И когда сделали ортопантомограмму вот эту, он пошел к хирургу и говорит, что, знаете, что челюсть болит. И этот человек, ну, он говорил, что, знаете, мне раньше эту кисту уже удалили и показал на снимок. И, видимо, то ли это было искушение, то ли не знаю, что это было, но хирург, видимо, подумал, что хирург-то не понял, что год назад удалили. Он смотрит на снимок, на снимке эта киста была, но, то хирург не посмотрел на дату этой снимки, что она была сегодняшняя. Говорит, ну, если вам эту кисту удалили, а на второй раз появилась, человек об этом просто еще не знал. Но если вам удалили, тогда, я не знаю, ну, езжайте там, к каким-то профессорам или решайте какие-то вопросы. Он приезжает вот в эту пирожковую, где вот этот его ждет, так сказать, товарищ. Говорит, не знаю, вот, никто не знает, что с моей челюстью. Он говорит, дай снимок, я посмотрю. И с таким видом зонтока там на свет, ну, ты знаешь, это у тебя вот грехи прошлого. У вот тебя там были вот с девушками такие-то моменты? Говорит, ну, были. Ну, вот, и отметьте, все по-православному, все по-христиански было сказано, да, все, все очень правильно, грехи прошлого, покаяния. вы ну, знаешь, у вас есть же скит, у нас есть анзер там, да? Говорит, тебе надо ехать на андер поговорить с своим настоятелем, он же знал, что настоятель есть. И там проведи зиму, ну там типа помолись, там покайся. И дело уже было к зиме. О том, что такое соловки, вот люди бывают неделями не могут попасть да из-за непогоды. У нас, когда у отца Иосифа случился инсульт, он поехал на снегоходе в лесу, его там разбил паралич, его долго не мог... Ну, как бы, надо было известно как-то эвакуировать, а в сцене инсульта нельзя трясти, и долго не было авиации никакой. То есть, ну, сообщили сразу, что у наместника инсульт, но я не помню, на какие сутки прислали вертолет, потому что, ну, ну у нас бураны, у нас там непогода. То есть, ну, а представьте, вот этот... А, и когда он поехал, хорошо, с нашим духовником связался, только духовник говорит, слушай, никого не слушай. А
2: он не в Рязани сейчас живет? Кто? Как раз в монастыре? Кто? Вот ну,
1: он Ну, да, он уже после инсульта так и не восстановился, mm -hmm. да. Ну, mm -hmm. как-то он какие-то функции не восстановились, но ходить может, но mm -hmm. все-таки он для него уже вот вернуться к той жизни, которая mm -hmm. была, уже mm -hmm. не, может только адаптироваться к той травме, которая есть. Mm -hmm. И наш духовник сказал, никого не слушай, езжай там, вот, mm -hmm. вот да, там, в больнице при э, э, Троицкой Лавре. Да, вот, наш -порфирий, ну связан даже насильник Троицкого Лавра, он там договорился, что там посмотрели И наш насильник э, поехал вначале туда, и потом поехал в Петербург, где в, в, в отделении челюстной лицевой хирургии и тут уже взяли на госпитализацию, потому что да, даже хирург, который проводил первичную основу, говорит, что у него киста огромная а те, кто опирали, мы такой ну, здоровой кисты в жизни не видели. Правда, врач осёкся, когда он сказал, что в жизни не видел, это как бы была дисквитация опыта. Он говорит, ну, давно не видел. <свят> Но, тем не менее, и вот представьте, вот на зиму глядя, причем она в больнице начала болеть, то есть она вот-вот была готова прорваться. Огромная, огромная гноник в челюсти. Вот он едет на зиму глядя на альзер. Да. И там у него посреди этих снегов, при абсолютном отсутствии медицинской помощи, у mm него -hmm. эти процессы начинаются. В лучшем случае, это потери челюсти при страшных муках. Mm -hmm. Да, ну... вообще
2: вырывают там все. Mm -hmm. нет, там гной, там же мозг рядом все это же,
1: что... Ну, mm -hmm. и, 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 просто, и, вот когда делают такие операции, челюстно-лицевой хирургии, да, ки кисты, человек в течение двух лет должен полгода показывать, почему? Потому что если пропустить, пропустить вот эту активизацию кисты, потом приходит человек удалять челюсть. Ну, человек без челюсти он как-то не очень приятно выглядит, поэтому все-таки хирурги, они говорят, что, знаете, надо показываться. А то будет некрасиво. Mm -hmm. Ну и люди, они не, не чтобы полностью челюсть выдвигать, У него просто дырка вот где скула, просто такая, просто углубление, да, такое да, достаточно большое, которое ну, уродует человека. Ну, не то, что уродует, ну, делает его mm -hmm. иным. Я к чему? Все было сказано по православному. То есть, если подытожить сказанное, этот человек угадал, что у этого есть вопросы по поводу заключенных. Угадал ты три раза, что человек никуда не уедет. Что-то угадал, и население говорит, что уж на что, как бы, ну, я читал, знаете, причина, знаю, что этому верить нельзя, Но настолько он меня очаровал, что на каком-то этапе я потерял критичность, и я прямо, э, ну, по сути, если читать все вот рассказы о обращении в и язычества, вот этот момент есть, на каком-то этапе человек перестает понимать, что с ним происходит, он входит в какой-то поток, и уже адекватность восприятия теряется. Да? Какие-то ужасные люди ты считаешь своими друзьями. И он говорит: я стал испытывать потребность, обсуждать с ним каждый свой шаг, потому что стал видеть какому-то оракулу. Вот даже вот он заслонил даже в каком-то смысле даже Бога, даже духовника, вот настолько был очарован вот какое-то воздействие такое шло. Неизвестно, знал ли он сам тот, тот кто был да, в этом, значит, работал Пирожковый или нет, о том, с чем он играет, в какие игры. Тем не менее, четыре раза было угадано, а потом человека просто столкнули в пропасть. Да? И хорошо, что духовник вовремя мешался. Как развивалась потом дальнейшая да, все. Ну, понятно, но у нас, на, на тот момент был настолько очарован, что он был готов ехать на Андер. Где там бы все, все и случилось. Может быть, ситуация была попущена, ему, чтобы мы с вами могли вот на этом примере поговорить. Как дальше потом развивалась эта ситуация, ситуация с этим человеком? У него он в каком-то смысле осуждал священников, что вот они такие сякие Но ну, тут население сказал, что если ты ну, хочешь посмотреть настоящий священник, но ну, есть у тебя какие-то вот вопросы, там, ну, приезжай на словки, там поживи, помолись, все-таки, да, там, на святом месте. И э, договорился, чтобы того, как бы приняли, там, поселили. И когда э, просто это население говорит, что меня не было, когда этот товарищ приезжал, но когда он приезжал, подошел к святым мощам, при полной на савате Германа, когда устал у мощей крутить, Всем, кто был рядом, стало понятно, откуда дует ветер. И тогда, в начале вот этого храма, где он был, ему сказали, что если ты будешь с этим бороться, мы тебе готовы помогать, мы будем за тебя молиться, но ну, мы будем за тебя как бы, ну понесем этот груз вместе с тобой, чтобы тебе помочь. Но если ты хочешь остаться при своем мнении, да, в четыре стороны все, как у хочешь выбирай. И он, как бы, когда его поставили перед фактом, когда он, ему сказали, с чем он имеет дело, да что это, в общем, не божественная сила, он выбрал уйти. Mm
3: -hmm.
1: Да, и потом мы на сказал, мы даже на улице встретились как-то, ну ничего друг другу не сказали, вот, ну, в этом городе. И потом, mm -hmm. а, под, потом, потом, да, просто один священник еще, с одним священником был разговор, что этот товарищ пригласил одного священника там где-то в баню в себе, у него загородный дом, и батюшка рассказал, что когда я в баню, ну, реально себя чувствовал, ну, мрак какой-то, мне я, из я этой бани хотелось выскочить, ну, ну, Реально, но ну, абсолютный, не то, что дискомфорт, ну просто вот хотелось выскочить.
3: Сильный дискомфорт, по-моему, есть боль.
1: Ну, вот это была какая-то какая именно душевная боль. То есть, ну, когда все в тебе, гришь, все, уходи, уходи отсюда, все, это не то, не то. Иди, иди отсюда, да. И он, и он так, так и ушел. И по поводу того, что помогать Ростовке по Хеллингеру. Вот есть замечательный очень ролик, если вы посмотрите. Это известный актер Леонов, кажется, да? Где он говорит, ну, который джентльмен удачи.
2: Евгений.
1: Да, где он говорит о, о пользе алкоголя. Он то есть Ой, лежит такой.
2: Чудный совершенно э, А это
1: журнал Питиль.
2: А, да, да. Где
1: он лежит такой перебитый, там да, спившийся. Говорит, замечательный рецепт в течение головы. Там 200 грамм пива, 100 грамм водки и 50 грамм коньяка. Мне все говорят, что очень помогает. То есть, а к чему, когда человек находится в проблеме, вот, вот попробуйте наркоманы объяснить, но если он не дошел до ручки, что наркотики это зло. Нет, это. Он развивается, они расширяют ему. Они расширяют. Пока не... Да, пока не произойдет катастрофа. И, соответственно, вот, ну, я общался с, с учеными, да, с какими-то. Ну, для меня, хоть не ученый, но сформировался какое представление? Что доказать о том, что-то что, что -то приносит пользу. Ну, там, лет 20 нужно изучать, да, человек. Какие-то препараты. Вот, если мы изучаем научно, да, там, как это реагирует на человека, на вождение автомобиля, на его потомство, что происходит с потомством. То есть, если тебе помогло, но у тебя родился сын с тремя ногами, не приди, Господи, да? значит, ну, понятно, что препараты все-таки не стоит принимать. Поэтому э, серьезно говорить о том, что что-то помогает, э, не приходится. Почему? Потому что исследования носит краткосрочный характер. Вот Я просто знаю по наркологии, многие данные, о эффективности каких систем наркологических они, ну, касается, что человек вышел и два месяца не он не употреблял. И вот наша статистика нашего центра, что у нас там 50% реабилитировано, потому что они там первые там три месяца не употребляют. А что потом происходит? И просто я скажу вам, ну, какие цифры примерно 5-7 лет, да? вот я не знаю по разговоре по Кинигре, я знаю просто с одним 50 наркологом разговаривал по поводу динамической медитации по ОШУ. Ну, диаметические медитации, это сейчас очень популярно среди там, всяких клерков, банковских служащих. Ну, они, кстати, вот вы говорили, входят в состав тренингов. Вот эти тренинги. Да. да, что с чем идет речь? Что человек, вот мы говорили, да, на беседе, он в этой живет, стагнается, он постоянно ходит в офис, драйва какого-то нету. И тут ему вот эта раскачка эмоций. Что такое манипуляция? Это воздействие, воздействие на эмоции в обход разума. То есть человеку говорят, что ну, вот, ты такой весь из себя самый там классный и нет преград, и ты лидер, и дави, жми там всех, все не стоят. Ну, в принципе, Гитлер это отчасти это динамические имитации по ошшему. Ну, отчасти, если вот как он выступал перед толпой, да, то есть вначале толпу изматывали долгим стоянием, они ну, он стали под солнцем, несколько часов, он опаздывал, потом начинала греметь огрушающая музыка, да, и вдруг он там идол на трибуны, все начали кричать, и у людей просто сносило голову, да, и они просто в этом состоянии, но ну, экстаза они были, ну, из себя не, не контролировали никак. Причем у нас еще есть, как говорят ученые, зеркальные нейроны, то есть нам передают ставить друг друга. Ну, как стаи если у человека деятельность разума, она угасает, мы с вами начинаем напоминать стаю собак. И вот, в принципе, академик Лихачев, изучая подростков, он как раз, ну, в уголовник на словках, он говорит, что вот у них сигналы в их коллективе придутся как, ну, в стае да, и это я к чему все говорю. Динамические имитации по уши, то есть они стимулируют человека в состоянии эйфории. После воскресного дня, где он получал тренинг, он на работу приходит на взводе, там делает. Ну, как правило, это деятельность носит такой хаотический еще характер. Ему здорово, ему нравится, ему прет. Потом, постепенно, к концу недели он все тухнет, 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 тухнет. тухнет так как его, сказать, подъем, он не на основан на самодисциплине. Он не основан на любви к окружающим, когда ты стараешься да, как бы выстраивать отношения с близкими на основе взаимопонимания любви. У тебя все-таки такую такой коллективе здоровая атмосфера формируется. А этот человек, он просто как бы, такой звезда, он ходит да, и сам себе, то есть он радуется не тому, что на самом деле, Болезнь. радуется тому же, что он придумал. Но в итоге человек все больше и больше начинает совершать неадекватных поступков, вот как в расстановке по Потому что когда у него возникает ситуация на предприятии какие-то, да, проблемы, он не советует с коллегами, не советует с специалистами по этой области. Он советует с тренером, который никогда в этом предприятии не был, который дает ему совет, но заразят дарстонки по Хиллингеру. Да, там, Пятый чак, расскажи мне, как, как тебя развивать. Ну, я, я условно говорю. Ну, я это просто, это я это просто знал я просто знал, э, знал людей, которые работали в компанию, которая рухнула. Даже не буду говорить, у нас банк московский. просто Он пока еще доживает свои дни, но который раньше был гораздо более богатым.
3: Может, <смех> ну, я
1: после беседы скажу, что просто те, кто работал в этой банке, говорили, на каком этапе начался развал, когда стали приглашать йогов, и когда вот мы какие экономические процессы в нашем коллективе стали выстраивать не исходя из понимания процесса, а исходя из того, что есть там пять элементов, например, да, и стали количество отделов подтягивать к этой там цифре, ну и в итоге, соответственно, мы выстраивали все не на тех основах, и потом все это в итоге рухнуло. И я к чему, что цифры, вот насчет помогают. Люди, которые начинают ходить на тренинги, их, конечно, прет. У них там эмоции вагонные, как правило, эти эмоции способны привести только какие-то, в основном, хаотические поступки. Но 5-7 лет проходит, и человеку ставит диагноз биполярное расстройство. Ну, то есть, 5, не, это не сразу. Но 5, что это биполярное расстройство? Это в начале фазы маниакальности. Ну, раньше назывался маниакальный депрессивный психоз. А, вы спрашиваете, да? Что будет ли на беседе это у нас? Да, маниакальный депрессиональный психоз, просто название страшное, а потом поменяли на такое, более такое, так сказать, нейтральное, депрессиональное расстройство. То есть это, это взлет. Вот как раз состояние медитации, да, вот. То есть все демонические приемы, они, кстати, напоминают приемы Айкидо. Основатель Айкидо Морихов Исиба, кстати, признался, что ему этому искусству Айкидо назову, научила Камия, языческая богиня, которому являлась, да, и учила приемом. Айкидо, знаете, ну на чем? Это резкая смена векторов. То есть вы раскручиваете человека в одном стороне, потом резко меняете ему вектор движения, он падает. И вот, соответственно, вот это в чем мучительность этого это психиатрического нарушения? Это фаза маниакальности. Фу, у человека взросло, но он теряет критичность своим поступкам. Я – это самый главный человек на Земле. И, а раз я – это гений, то все мысли, которые в моей голове появляются, все они тут же должны быть немедленно реализованы. Доказательство их истинности очень простое. И раз они появились в моей гениальной голове, значит, они истинные. И человек просто захлестывают вот эти там проекты, он звонит там, сотни звонков в день совершает, раскочегаривает всех окружающих людей ну, на, на какую-то активность. Но потом эта фаза маниакальности заканчивается, потому что в лучшем случае она просто придумана, в худшем это уже некое демоническое воздействие. Если демоническое уже демон пытается человека уничтожить. Потом ты, ну, вначале человека в огонь, потом резко в холод. Если у человека из стандартного положения резко в холод, это может быть не так болезненно, мучительно. А тут у тебя вчера все, все перло. перло. И сегодня у тебя полная депрессия, полная апатия. А ты устроился в момент маниакальности на вторую работу, на третью, на четвертую, потому что думал, что ты все, потянешь. Прошу
3: прощения, как это правильно называется диагноз? Потому что у меня у друга, леп... леп... понимаете?
1: Маниакально-депрессионный психоз или леп... леп... имполяра расстройства. Но мы это будем... Не мы, не мы, не часть, не у нас Я могу дать ссылку, у нас были уже лекции насчет. Он, вот... он,
3: наверное, знает,
1: там, что он регулярно течет. Он, У него его Да, ну сейчас... Ну, вторая, вторая. То есть вы устроились на вторую, на третью... На вторую, на третью, на четвертую работу, потому что вам казалось, что вы все успеете.
3: Потом, что тебе не, нужно
1: не а потом вы лежите на диване, <говорит> лежите на диване в мертвой спячке, эти люди начинают срывать вам телефон, который вы вчера завели. Да? Вы уже не в состоянии даже пойти пописывать в туалет, да, и вот это, вот это полная опадь. Ну, тот человек, про которого мы говорим, у него у нее немножко другое. У него по, по каким-то другим причинам, возможно. Я говорю сейчас про рукотворные. Вот. Но есть, есть, есть какие-то органические, есть какие -то органические а, 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 а есть то, то что воспитаны имеют рукотворные корни, вот как раз вот эти экстатические медитативные практики, они вот приводят, ну, не сразу, лет через 5-7 лет. И со временем что происходит? Маятник раскачивается, раскачивается, и со временем, ну, людям вот это нравится, фаза не нравится. Они носятся, но, как правило, на создательную работу не способны. Это очень, я не понимаю, наркоманов в состоянии опьянения стимуляторами. Он то вам на канал хочешь и хочешь я тебе тумбочку с Ну, берет, отпиливает хорошие доски, начинает класть тумочку, на полдороги бросает, где-то да, там. Все, он на новое переключился.
3: Туммочка, это очень тяжело сделать, Она оказалась самая простая, И, и, и,
1: и действия в том, что со временем, со временем фаза, фаза активности она укорачивается, а фаза депрессии она увеличивается. И, и через некоторое время. Эта фаза депрессии, она становится чуть ли ну, не доминирующей. Человек уже живет в полностью беспросветном состоянии суицидальной мысли и закончит свою мысль. Люди, которые страдают, этим,
3: Дематизм, которым
1: вот это, страдают вот этой вещью, они отмечают очень интересный признак. Это, это боль в верхней части груди. То есть как будто в верхней части груди втыкают топор. Я, конечно, не имею достоверной информации, как из христианских позиций, в смысле, да? в верхней части груди Святой называют, что там находится у словесная сила души. Соответственно, если человек открыт для воздействия, ну, демонического, и, и демон получает контроль над человеком, то есть, естественным образом вот это, действительно мы испытываем боль. Даже обратите внимание, когда вы что-то поступаете против совести, или, например, к чему-то сильно стремитесь и, натыкаясь на препятствия, начинает злиться, или просто решили что-то вот против ваших устоев, вот это начинается некое жжение в верхней части как раз груди. Это напоминает, как поначалу, как будто вам прищепку сюда приткнули, и она, как бы, такую дискомфорт, вам вы никуда убрать не можете. До тех пор, пока что это в своей жизни измените. Ну, или... это, может, немножко другое, это, может, легкие. Да, а, а так реально, когда а люди не начинают не уже не жить, не жить, жить полностью блудной жизнью, у них реально ощущение, что у них топор втыкается то есть, в грудь. Если
3: этого нет, то все
1: да, ну вот по крайней мере вот.
0: Понятно, я просто.
1: Это да, но я просто к чему, что я признал одного шоумена, котором у нас следующая беседа про випальное расстройство будет, и у него вот это было ощущение топора. И когда он с друзьями ездил на Соловки, ну, до этого просто они его решили сводить, потому что ну, дела пошли совсем плохо. То есть у него все чаще чаще стали обвалы вот этого депрессивного состояния. Но он сам понимал, что он начинает разрушаться. То что в этом состоянии это часто бывает это причина употребления алкоголя и наркотиков. Потому что когда человек мучитель, он пытается этот маятник затормозить хотя бы алкоголем, кокаином, но в итоге на первое время как будто бы легче, а потом еще сильнее. Но когда его друзья, молились, он однажды прибежал, что читать не молитву, потому что он заметил, что когда рядом кто-то молится, у него, говорит, топор, топор вынимается. В книге профессора Короленко Академик Дмитриева, книга называется Homo postmodernus. Психическое нарушение человека постмодернистского мира. В главе синдром дефицита внимания описан случай, что они писали, что у пяти наших пациентов перед приступом... Ну что такое синдром дефицита внимания? Почти то же самое. Когда.. Э, а? Да, когда у человека просто тысячи мыслей в голове, которые разрывают его внимание, не может понять, что ему делать, сосредоточиться. И пятеро пациентов, которым поставили диагноз, описывали, что перед сказать, событиями они боковым зрением видели, Господи помилуй, черную шарообразную массу, которая к ним приближалась и начала давить на грудь, и они испытывали боль в верхней части груди. Ну правда почему-то авторы отметили, что это пятеро пациентов, что почему-то списали, что говорит, ну наши пациенты типа объяснили все это языческим верованием в домовых и как бы посчитали, что вопрос как бы закрыт. Но хотя вот если ну, быть объективным, да, что пятеро пациентов говорят одно и то же, и тогда почему же эта ситуация не осмыслить? Вот, но ну, я вот так бы ответил на вопрос о и почему очень важно, что они именно в начале всей психиатриотической работы. То, что я не, не утверждаю, что все работают по сектантским методикам, но вообще, когда человек попадает в какую-то структуру, которая собирается его а, воздействовать на первая задача – это инициация, это сломить сопротивление. В лагерях это происходило одним образом, то есть Бурен Бетельхейм в своей книге сердца сердце» написал, то есть как ломали человеку волю, ну, с страданиями. И человек повернул голову направо, его там жестоко избивают, и он, например, заставляет, ну, условно, ударить своего товарища, если он отказывается, его избивает. до тех, пор пока он не станет, как пословно животное, выполняет все приказы. Тогда не отстают. Ну, соответственно, в психотерапевтическом процессе, чтобы человек уже в дальнейшем критически не осмысливал, важно протаранить систему защиты. У нас у всех есть некий иммунитет, вот статус-кво. В, в чем опасность гипноза, да, и вот этих состояний? когда вы добровольно вот эту свою систему вот Богом защиты вы снимаете и даете право другому человеку внедриться в вашу психику и что-то вам навязать. Одно дело, это вот мы сейчас говорим, я как бы уважаю свободу вашего выбора, я просто вам говорю, какие есть универсальные там законы, ну вы хотите слушать, хотите не слушать. Для, для нас как, христианское мышление не позволяет создать ситуацию, где я бы сказал, давайте, знаете, что моя лекция на три с 3,5 часа, что, а вам холодно вы уходите вам скучно вам на работу давайте вы расслабьтесь и я вас всю свою лекцию я промо бах, бах и закачаю да? но ну, соответственно процесс общения не было да, усвоения не было Получается, здесь механистический манипулятивный момент в социальной концепции русского постан церкви скажем никакие практики связанные с манипулятивным воздействием ну, для крестьян неприемлемы а в чем опасно гипноза что когда человек раскрывается в первый раз для гипнотизера, вот его система статус-клон, защита, она ломается. Человек привыкает вот к этому состоянию открытости. И может создать такое состояние, что положение, что когда он будет находиться в другой ситуации, там на улице с цыганкой, какой-то, на работе, когда он него будет оказано давление, но так как прореха уже, сказать, в нем появилась, то те, кто обладает определенными знаниями, технологиями и умениями, они этой проверкой уже могут воспользоваться. О том, что это не шутки, о том, что вот все эти атеистические разговоры о том, что все придумали типа попыв, это все в прошлом. В современном бизнесе активно вот используются вот эти системы оккультного воздействия сознания. Да, вот уже появились такие контракты, которые подписаны неизвестно как. Ну, я сейчас У меня под рукой нет этого файлика компьютера. Искать сейчас не буду, сами словами просто перескажу что одна японская корпорация, в общем, заключала контракт, продавали сколько-то там миллионов, а, продавали сколько-то тысяч акций, которые стоят там по миллиону, ну, то есть сумма контракта превышала миллиард долларов. Представили вот этой японской компании, не знаю, не знаю, каким образом это произошло, он подписал контракт, где э, эти акции, ну, в общем, я вот не помню, как как то что это тысяча акций по миллиону долларов. В общем, он продал просто за несколько тысяч долларов весь этот пакет, и он не знает, как это произошло. То есть, в момент подписания контракта он не мог э, он собой управлять, то есть, он не, не понимал, что он делает. Ну, как, как люди, да, вот, э, выносят цыганам золото из квартиры. Ведь они же не бьют, не заставляют. Каким-то образом, эта брешь в сознании появляется. Причем, это же люди образованные. ведь Цыганы не подают людям, там, бедным. Да, к неграмотным крестьянам. Поскольку там людям, которые в состоянии были себе заработать, там, на шубу, на золото, на квартиру. И образование-то здесь не помогает. И, соответственно, если человека погружает в психоэнергетический.
2: Да. Мы вас ждем, знаете, когда? 22 декабря. Сегодня... Я попал в да, вы попали. Бачка сегодня очень много говорила о нейронных связях. У нас 22 декабря приедет наша светила Елена Евгения Шицова. Я вас приглашаю, Бачка. Это нейрореабилитолог и нейропсихолог. Она будет как раз рассказывать, я ее попросила для всех родителей. Я буду ростом, запись послушать, потому что я буду... 22 декабря она приедет к нам, она как раз рассказывает о нейронных связях, о формировании нашего мозга, как это сказывается вот с раннего детства у детей, и потом, впоследствии, каким человек вырастает, поскольку мы очень много занимаемся коррекционной работой с детьми. Она чуд чуднейшая женщина, вот она нас утешила. Шевцова? Да. А, я, да. я читал книжку она. Да. Или Петербург,
1: да?
2: Нет, она наша, она работает а. в Петербурге тоже, ну, как... Ну, вообще здесь она, в Москве, А, я шаховца, шаховца. Да, шаховца. она была замдиректора, сейчас она в, в, в клиническом институте, в московском, замдиректора Института патологии речи и нейрореабилитации И когда она приехала первый раз обучить наших вот, родителей, специалистов, у которых детки с заболеваниями, особенные детки, да, мы два часа выйти из зала вообще не могли, это было настолько интересно, она рассказала все связи, левое право полушарие, как, что, вот то, что нам нужно... А записи остались? Да, у меня есть бачка, я вам перешлю. Вот и а ты. Вот я ее попросила, чтобы мы в более широком составе собрали, чтобы мы пригласили родителей, педагогов вообще, то есть насколько важно каждому человеку знать просто даже формирование связи, работы мозга, для того, чтобы еще плюс наши знания, да, вот православной веры, то, что нам Господь дает, да, вот эти вот моменты коррекционного поведения у детей, это очень важно. Вот если бы мы это знали с самого начала, вот эти вот столпы, на которых все держится, было бы вообще меньше проблем в жизни города, да.
3: и церковности понял только одно, если ты внутри церкви если ты сопричастен к Христу, и к Евхаристии, и вообще вот к Таинству, да. Да, то и все в порядке становится. Как только шаг влево, шаг вправо, а начинается крутить да. и тебя, и ближних твоих. И начинаются проблемы, которые и на работе, и везде. Поэтому вот, спасибо большое, что вы на самом деле вот, в мир несете вот это вот все. На самом деле здорово, потому что у многих ведь восприятие христианства, оно... Тождественно тому, что вот приходишь в церковь, где ничего не понятно, и вот, где тебя начинают дергать или учить. А здесь вот простым языком, даже не простым, а языком образованного человека вы доносите как бы, такие вещи, которые очень полезны, mm -hmm. как бы, да? и в общем, здорово на самом деле. Жалко, что моя желая а. не, не, не осталась на второй части, она поехала, надо было мне поехать. Mm -hmm. Потому что она как раз вот раньше была опыт взысковления и христианского, как бы а вот потом вот может быть перестала вот как-то она больше каким-то другим течением увлекается, вот поэтому было бы полезно ее поприсутствовать надо это восполнить
2: Вот, а, а бачки еще вот не знаю, наверное, может быть вы тоже видели вот этот фильм, санкт-петербургские наши ученые, которые о чем вы говорите все а симметрично у нас, что есть у нас взвесь две фазы у нас есть сна, да, то есть сон коротковременный вот это вот и длинный. Также должно быть две фазы бодрственного человека, то есть у нас все симметрично создано вот так Богом, да, человек создан. И я видела просто вот этот фильм, найду ссылку, обязательно перешлю координаты, все оставили. И очень интересно, они нашли, они очень долго искали, долго исследовали, много людей прошли. И в итоге э, им один э, друг, коллега, привел священника. И вот сначала священника просили решать математические задачи, там, читать литературу там, и так далее. А потом его попросили молиться. И вот эта частота молитвы, на которой начинает работать мозг, когда ну, бачка, я так понимаю, не, не самый, наверное, рядовой был, не, не называется его имя, потому что для того, чтобы стижать вот эту вот э, частоту 0,3 Гц, которая, она говорит, есть только у младенцев, до двух месяцев, и у человека, который в молитву погружается. И вот они нашли вот это второе состояние бодрости, которое они так и назвали молитвенное, собственно говоря, вот о чем сейчас говорю, что если мы с Богом, если мы молимся, если мы причащаемся Христовых Христову в да, как бы, то вот та таблетка, о которой все спрашивают, все родители, что, что делать-то, да, та таблетка-то вот она как бы есть, да, это и молитва, и причастие Господь-то все дал. Что будьте как дети, вот они приводят вот это Евангелие, что даже в этом оно совпадает, как дети. То есть только у двухмесячных до двух месяцев вот эта чистота у ребенка работы мозга и у взрослого человека погруженного в молитву.
0: Вот, мозг только...
2: как бы засыпать. Я сейчас вам не скажу. Про, про молитву я найду обязательно, потому что я пересмотрела прям несколько раз, чтобы мне вот. Не ну, сколько засыпает,
1: он там... просто находится в таком состоянии, что не, не испытывает большой потребности во сне, потому что вот. он как бы в состоянии такой стабилизации. Стабили... Да, говорит, на какой состоянии стабилизации. Весна, да. И что интересно, хотя вот тоже йоги они печатают в журналах там всякие выкладки нера нейрофизиологически, но тоже есть у Анатолия Берестова какой-то с... Сейчас просто не буду лазить, по... у меня тоже какие-то были материалы и там на, на WhatsApp где-то что как раз также исследовали людей в состоянии медитации, да mm -hmm. и несмотря на то, что им самим состояние казалось вот таким продвинутым, между основном бодростным, но по сути это была такая. А, ну, разбалансированная работа мозга, потому что, да, вот как, как раз смещение, вот эта бодрость и не сна, когда он находился в состоянии ненормального для себя, как бы реагирования, которое, ну, приводит в последствии ну, uh -huh. к истощаемости. И вот это аномальные какие-то были частоты.
3: Uh -huh.
1: И я вам рассказал, да, вот про этого коня как раз, да, что с этой девушкой произошло, а, ну, кстати, Красновка по Хеллингеру, да, вот с... Вот с этого-то все и началось. И про пятую чакру это как раз она рассказывала. Что когда она вот... Там вот эта чакра-тур. Они тоже занимались расстановками. И в том числе... Вот, спрашивали чакры. Один просто маленький нюанс. Просто скажу, что... Я знаю одно семейство, где... Одна из членов этого семейства... Ну, занимается так, условно, ну, ладно, сейчас я просто скажу ее, кто-нибудь слушает, слушать ее, узнает наверняка. а не буду говорить.
3: <свист>
1: ну, просто вот есть такие люди, которые вроде бы, это сейчас даже не про нее, не про кого я сказала, вроде бы они занимаются психотерапией, вроде бы все знают, но психотерапией с эзотерической направленностью. Но в новых жизнях все некомфортно. У них нет отношений с близкими. Если они попадают в какую-то ситуацию коллективную, начинаются вокруг этого человека завязываются конфликты. Да, ну, по плодам их, узнаете их. Да, Но ну, с ними никто не может иметь дело, да, потому что люди, вот, они как-то на свое Я как бы нацеленные, да, и по сути, вот, ну, эгоистическая такая форма реагирования она привязана к каких-то контактов. Если бы у человека все было бы нормально, ну, какое, какое, видимо, выражение, да, что это. Гармония как в жизни внутренней, так, так и во внешней. Да, и вот, когда э, я вот общался с одним монахом, который в прошлом был эзотериком, он когда был эзотериком, он очень любил общаться с буддистами. Он говорит, буддисты такие классные такие, ну, улыбающиеся, такие подтянутые, ну, ну люди, у которых нет проблем. А православные казались такие, ну… – надо
2: выпустить, там закрыл,
1: -то? Пасмурные какие-то такие, Можно да, -то вот.
0: <свист> а, у, все, все, все. У, угрюмые, все но когда потом спрашиваю.
1: просто у него какие-то проблемы были по жизни, да, когда он, говорит, я обращался к этим угрюмым пасмурным людям, они помогали, а беспроблемные буддисты,
3: <свист> <свист>
1: <свист> они со своими улыбочками, да. Ну, потом просто понял, когда он узнал одного художника-буддиста, когда он, он задал прямой вопрос, слушай, что ты всех подставляешь, ну, как бы, да. Он понял концепцию, что, ну, ну, как потом... Сказал, что в реальности она не существует, как бы, нет ни меня, ни тебя. То есть, какая, в принципе, разница, что, ну, я не приехал на встречу, как обещал, да? Мы же, ну, не существуем. Ну, и впоследствии, да, вот он даже просто сказал, как Хорошая бы, э, примите, но ну, у него был еще один знакомый буддист, который работал бухгалтером, еще было более забавно. Он, 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 пришел, он, он пришел к бухгалтеру, я не на встречу, и он делать. смотрит там, он чеки перебирает, он говорит, слушай, ну ты мне объясни, ну ты же говорил, что ничего нет. Он говорит, ну да. Ну, он ты чеки перебираешь значит. чеки есть ты есть он такой, ну понимаешь когда чеков нет и меня нет когда чеки
2: появляются
1: ну как продвинутые буддисты они говорят, что это только концепция только концепция пустотности которая нам позволяет что-то там делать но соответственно ну хоть это сейчас уже отступленная тема просто современные европейцы, которые пытаются они не понимают, что есть такой термин но у вас называется упая, уловка. То есть мы это считаем, мы привыкли, что как она пишется, так она как бы и делается. А там что это уловка? То есть принимая какую-то концепцию, ну, пытаясь в нее поверить, вы начинаете определенным образом реагировать на действительность. Как бы да, меняя концепцию, вы по-иначе реагируете. Вот. И, соответственно, это упая, вы, например, считаете, что мир пустой, как бы и вы не переживаете. Там умер кто-то, там или уехал, или что-то там произошло. Как вот даже говорят, что просветлевшие ты не осмеются. Ну, как это может смех объяснить? Человек ехал на работу, воспитал детей. Но в результате долгих метации с ним дошло, что ничего нету. И он просто до палки. Так оказывается, все гораздо проще. ни, ни, ни работы, ни Москвы, ни детей, ничего, ни экологических проблем. Просто просто отдыхает, как бы, да? И все. Ну, и, если дальше, еще, еще какие-то вопросы.
2: Я на работе.
0: еще. Я уже скоро. Нет, просто, что у нас встреча с Отцом Сергием, с Там есть, а согласованности... Ну, по
1: поводу, по поводу, просто Возможно, скажу, как бывает, что, во-первых, я не знаю, кто давал свое благословение <свят> и как, и, конечно, мы не... Я просто знаю, как происходит с отпеваниями. Да, вот ну, так что когда происходит отпивание, ну, по идее, по-хорошему, это надо как-то договориться в храме с священниками, которого вы знаете. Просто какие-то погребальные конторы, они имеют каких-то непонятных людей вообще, которые, ну, никого отношения к церкви не имеют, может, купили там подрясники где-то, да? Ну, и в итоге их приходят, ну, их присылают, что вот, придет, там, батюшка будет отпивать там, ну, в морге. Приходит, не пойми кто, да? Человек, которого вы не знаете, что он делает, ну, Понятно, что он будет так отпевать, что людей возьмут какие-то смущенные вопросы. Для меня, вот когда кто-то дает какое-то благословение, в первую очередь это компетенция человека. Вот если, например, какой-то человек, вот, например, какая-то там заморская система реабилитации наркомании, там, ну или что-то алкоголизма, вот, вот человек сам разбирается, он сам как бы общался с наркоманами, или он там, там ну, книжек есть на этот счет прочитал. Ну, какая его компетенция, которую ну, может ли он утверждать то, что он утверждает? Если он утверждает просто как бы ориентируется на священническую харизму, ну, как он считает? но ну, для меня это как бы не аргумент. То, что вот есть замечательная книга протерей Владимира Соколова, кажется, Соколова фамилия, называется Ну, О чем эта книжка? Что есть люди, которые действительно являются старцами, то есть которые в, в молитве спрашивают, младоя Святого Духа, да, и это молодое Святого Духа просвещает их, помогает на дать решение. Кстати, некий комментарий просто к вам, что молитва, вот это, войск человека в состоянии, правильно, да, что не все люди, некоторые люди не понимают, что. Они пытаются только молиться, но не понимают, что настоящая молитва может вырасти только на основании какого-то образа жизни. Как ты живешь по совести, там, прощаешь врагов, не ешь никого зла, только когда ты, у тебя внутри какая-то появляется ну, предпосылки к внутреннему покою, только тогда может... Ну, покой не потому, что ты везде в покое, закрылся в подвале. Ты живешь посреди мира, но ну, ты стараешься там, там ж, жить без злости, да, по совести. У тебя внутри какая-то появляется уже внутренняя тишина. И молитва может уже взрасти только вот в этом. Что если ты...
2: Я поэтому сказала, что батюшка, наверное, был не совсем рядовой. Да. Я на это так Да, как, ну сделала, и, и, соответственно, ну, да.
1: и идея младого старшего в том, что человек, не будучи просвещенным от Бога, он начинает ошибочно считать, что все свои, все свои мысли, что это непосредственно благодать Святого Духа ему унышает. Но ну, по сути, речь идет о некой глубокой прелести. Как она этим или Лев Оптинский, я, к сожалению, не помню. Проводил случай, что один Монах, рещенный, прикладывался к кресту и по ему сказал взять крест из рук настоятеля поцеловать. и поцеловать. Он говорит, что такую. А, и потом он пришел резать настоятеля. И он говорит, вот мне ревился ян Крестилий, и сказал, прийти тебя зарезать. Настоятель не растерялся, говорит, что же пришло резать, я нажатой не взял. Он говорит, ой, и правда. Но понятно, что ян Крестилий не мог монаху сказать зарезать настоятеля, что это вот уже было некое состояние прелести. И эти случаи были описаны, самое лучшее описание, которое сначала это в книге «Великая стража» есть в интернете, в да? Афонском монастыре, там глава с опционовочника Еленой Заметки. Это писал один из самых разрушенных духовников того времени. По каким причинам, как образом походил, ну, происходило впадение человека в прелесть, ну то есть умопомешательство. Люди в этом состоянии абсолютно убеждены в правоте своих поступков. И соответственно, если священник, ну, как мы можем правильно смотреть на священника? Дмитрий Тони Антони Блюм, он писал, что в таинстве рукоположения, у него есть очень интересная мысль о духовничестве, в таинстве рукоположения человек получает, ему делегируется от церкви право совершать литургию, ну, то есть таинство, да, прочее. Но хаоризму духовничества ему не дается. То есть ему дается предпоследствовать, ну как в Катахиисе Филаре Дроздова сказано, что ему дается, ну, как бы, да, возможно, духовное руководство, ну, но скорее как бы потенция. В каком смысле потенция? Ну, например, человек, если просто получит письмо от какого-нибудь колдуна, там, да. Действительно, через письмо даже передается вот этот э, тяжелый дух, вот, который, с которым связан человек. Вот э, у нас есть просто типа письмолистский отдел, и у нас есть такое правило, что люди ну, не в священном стании, эти письма даже не читают. То есть если все открыл письмо, и смотришь, что-то нечистое, все, не, даже не читаешь. Потому что если человек просто включает письмо, просто ему будет плохо, реально плохо. Священник, ну даже если он, сказать, не имеет мудрости, чтобы ответить на это письмо, он хотя бы ну, читает, и хотя бы его благодатство духа, каким-то образом она закрывается. По крайней мере, когда он слышит на исповеди вот эти помыслы, да, помыслы слушать очень, ну, опасно, например, кстати, почему психологи, психологи, да, психиатры сгорают. Потому что, когда он слышит это безумие других людей, вот эти тараканы, да, конечно, есть концепция, что надо абстрагироваться от всего. Но, как справедливо, я, правда, не помню, кто писал об этом, какой психиатр, но, в общем, акт, то же самое профессор Кроленко, Академия Димитьева. Но абстрагировать эту ситуацию, человек, в принципе, получается, не встанет ее понять. Но, погружаясь в него, получается, нет, этот таракан из другого человека перескакивает на самого психолога-психиатра. Он, Если у него нет внутренней защиты, он начинает заболевать теми же самыми идеями. Да? И, как я даже послушал, как отличить э, психиатра от пациента, да? что психиатр-халат. Да? Ну, я сейчас, я сейчас о чем говорю, что священнику дается предпосылки к духовничеству, но дальнейший опыт он должен работать, грубо говоря, своим потом и кровью. Да? И... и Проблема состоит в том, что некоторые священники, не пройдя пути послушания, сами не будучи в послушании духовников хороших, они этот путь послушания послушании прошли, но мне кажется, что им изначально, вот как, как им ну, в голову ляжет, что, что это все от Бога. И в книге Владимира Соколова, младо приводится просто вопиющий случаи, когда да, ну, какие-то пасты начинали просто манипулировать своими чадами, ну, веря, что вот им благодаря Святого Духа вот, внушает на эти поступки. Такое священие, конечно, может дать благословение там на что угодно, я особо не разбираюсь. Вот. Вот. И поэтому для меня вопрос компетенции вот стоит на, на первом. И имеет ли человек хотя бы фактическую компетенцию? Да? Если нет, то какое он имеет право советовать? Давать свое благословение или не давать? Вот Профессор Крамурзаун однажды привел, э, описывал то, как у нас в стране водилась искусственная безработица. Ну, то есть у нас там в годы перестройки говорили, что здесь кривые Филипса, которые показывают, что Искусственная безработица стимулирует производство. Ну, грубо говоря, какая была безработица. модель? Безработица. Да, что вести искусственную безработицу, 5%, ну, условно говоря, и этим людям платить дотации, а все 95% будут смотреть, как живут эти люди безработные, будут ужасаться и будут пахать, как звери. Ну, грубо говоря. Но, говорит, скрыли данные исследования, что были уже исследования, ну, в США произведены, что рост 1% безработицы сопровождается там рост самоубийства на 5%, преступности на столько-то. И самое главное, что безработица бьет не по взрослому населению, который имеет опыт, который там ну, найдет, что кушать, а бьет именно по детям, да, которые вот, испытывают.
0: Еще такой, что, например, занимают, что...
1: Ну, и, я, я к чему? Что, что, что что, и число. что он, он просто о чем писал? Что за искусственное ведение безработицы, он, скажете, 20% что-то вести, написал статью один, ну, врач, академик-врач, за эту статью. И он подписался, там академик такой, не буду называть фамилию, и профессор Камруза писал, какое право он имел под статьей, подписанным термином «академик». Он академик области медицины, говорит, ну и тогда он должен писать медицинские статьи. Если он пишет свой академик под экономической статьей, он людей, не знающих область, в которой он специалист, он их вводит в состояние заблуждения, что он является специалистом в экономической области. Да, и также вот были случаи вот эти бесконтактных гинаборс, но ну, это по сути изобретение ну Монаков Шаулин, да, это по сути ну оккультная система ведения боя. Вот и, как бесконтактный массаж и бесконтактные боевые виды искусств. Ну по сути это.
2: Батюшка.
1: Сейчас про остеопатию, да, тоже они тоже на, на приходах там. Я к чему, что вот не буду говорить фамилию, но вот один известный пропагандист оккультных гинаборс, он ссылался на и показывают грамоту на одного священника и э, некоторым э, людям, миссионерам стоило больших трудов как бы э, объяснить священнику, что он отозвал свое благословение и соответственно вот эта ситуация сейчас она ну, в сектах она очень распространена знакомиться с известным священником ну секты так и делают э, ну приезжают, батюшка, мы хотим сделать пожертвование на храм там давайте Пройдемся вокруг храма, обсудим, какую ограду у вас менять, батюшка, батюшка, давайте на память сфотографируемся. Ну, очень сфотографируемся с благотворителями. Они там на свой сайт, да? Вот э, на нашем, э, в нашем центре проводятся расстановки по Хеллингеру. Э, компаньон нашего сайта является настоятелем такого-то храма в таком-то селе, да, вы, Мы можем передать записочки о наших пациентах, вот батюшки, и он будет там за всех молиться. Возникает иллюзия того, что, да, люди идут в одной связке. И лично у нас, вот я пережил такую ситуацию, когда на меня сослались благословения, у нас в храме одна прикажанка, она стала стоять за церковным ящиком. У нас он такой очень тактичный, он долго не спрашивал, думал, что все решено. Она же тоже спросила, знаете, а, а она вообще какая-то приехала, ну, непонятная девушка. А кто вас благословил вообще? Говорит, отец Прокопий. Они стали такой, ой, благочинный подходит и говорит, отец Прокопий, а ты в курсе, что вот, вот эту девушку ты благословил? Я говорю, да, да нет. Ну, люди подходят по службе, там батюшка, благословить, Ну, ты их благословляешь. А, и, да, и был случай, даже на Руси один человек ездил к, Констант... к Константинопольскому патриарху, получил, ну, брать благословение патриаршества, и, типа, сказал мысленно, типа, благослови меня на патриаршество. И к патриарху подошел, как простой человек. И также ко мне эта девушка подошла, то есть я просто благословил, как каждого из прихожан. Она про себя говорит, если меня отец спокойно я пойду... Мол,
3: работает.
1: Сам мне один священник, советского мусора, рассказывал, что однажды мне звонит, звонит московская прихожанка, говорит, баюшка, поговорите, пожалуйста, с моим мужем. Он избивает меня, мучает там детей, животных, и самое, он ссылается на вас. Он говорит, что вы его на это дело благословили. Он говорит, я там в шоке, я вспоминаю эту встречу, но подошел ко мне на исповеди какой-то человек, ну, что-то мы с ним говорили, ну, я такого ничего особого не сказал. Где он выискал мое благословение? Но ну, он говорит, реально теперь на меня все досылается, что вот я там говорил с этим там батюшком, он там типа, меня одобрил. Помните, да, вот это известное «не святые святые»? Там товарищ, который все там хотел, чтобы родился мальчик, он все ездил там, благословение собирал. Вот. И... Да, и, и поэтому вот такие ситуации, они могут происходить, и это, конечно, ну, вы знаете, это ситуация, кто хочет, как апостол Павел. Когда у меня были какие-то вопросы на этот счет, вот мне однажды там попалось одно из посланий апостола Павла, ведь он уже тогда писал, что будет лжеучение. И он говорит, что вот и слово их как рак будет распространяться. Так, а, таковы и меня, и ну, какие-то лжеучители. Что самое интересное, он знал, что слова лжеучителей будут распространяться как рак. Потому что есть люди, которые обманывают и хотят как бы быть обманутыми. И что самое интересное, он там, в каком-то смысле конечно, мог клеймить все это, там. не верьте, но он знал просто по всей видимости, что есть люди, которые совершают свой свободный выбор в эту сторону. Есть такой термин, как направленный поиск. Да, то есть, если человек выбирает оккультный тип реагирования, он в каком смысле поворачивается в эту область, в другую область он уже не видит. И этот оккультный, ну, то есть направленный поиск, его приводит к каким-то непонятным запрещенным священникам которые там занимаются каким-то эндорцизмом непонятным, то есть приводят в какие-то нездоровые сообщества. И это вот последнее развитие жизни. Люди, которые начинают адекватно как-то на жизнь смотреть, там, ну, с людьми там, по любви, все-таки их жизнь уводят совершенно в другие области. Они даже не знают, что вот эти как бы то, о чем говоришь, это существует. Да, и в каком-то смысле, кто, чего ищет, тот это находит. Как моя мама всегда говорила, кто ищет приключения своего попа, тот он обязательно их найдет. Да, и кого интересуют все исторические моменты, да, он все равно ну, придет, придет к этому. И мы с этим вряд ли что-то сможем поделать. Да, это будет существовать, к сожалению, да, но вот такой будет выбор людей. И, кстати, вот то, что вы, может, тоже это промыслительно, потому что как раз у меня эта тема была запланирована на завтрашней встрече. Я даже попросил свою знакомую мне найти материал именно по поводу полей, как говорят, этот, 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 товарищ получил даже Нобелевскую премию за свою теорию полей. Mm -hmm. Ну, я уже сказал, для меня Норвежский комитет уже после того получил премию Обаме, уже.
2: Ну, это вот наш, кстати, исследование по, по подрастую, по-моему, это Беркевский даже институт наш да Да, да. Вот да, они, да. Они, они, они его проводили, вот, и они узнали, они нашли вот это четвертое, они его долго-долго искали, -долго потому что говорят, ну все, в человеке симметрично, не, не может быть вот это состояние. Вот оно поза состояние молитвы, собственно говоря. Состояние бодростного, но это состояние молитвы.
1: И хотя, конечно, здесь еще большое значение имеет Божественное благодать, которое посвящает человеку именно не его состояние, а то, что приходит от Бога. Но, тем не менее, был такой следователь, который самый разбор самое запутанного дела оставлял на, на День Причастия. То есть, если он ну, не знал вообще ума, как приложить к этому делу, он эту папку от, отодвигал, и когда расширил заморство Причастия, эти тупиковые папки, ну, кто-то так, тупиковые а -а -а -а. письма, которые не знают, что отвечать, откладывал День Причастия. И в День Причастия... У вот
3: практика есть? Ну, у
1: меня один, дух... у меня один духовник советовал, вот, если, ну, вот какие-то совсем сложные письма, вот в тот день, когда ты причащаешься, uh -huh. да, вот просто отложить, uh -huh. зайди себе, и действительно, вот, когда вот уже какие-то, совершенно новыми глазами, и появляется какая-то перспектива, ты смотришь на то, что раньше голову ни к чему не мог приложить, у тебя появляется какое-то понимание, что вот как, вот, как, кажется можно, но это главное, что надо, вот, после причастия, именно, выйти из храма, никого не осудив, да, не да, объевшись за, за, за время вот, праздничного да, обеда. Да,
2: самое сложное, потому что это же сразу то хочет похитить. Остеопаты.
1: А, остеопаты. Вот выше вышел документальный фильм монаха Иоанна Дливанкина. Называется «Псевдомедицина. Осторожная остеопатия». Я просто вкратце предоставлю идею этого фильма. Да. Ну, отец Иоанн, вот, он так сказать, сразу брал, что называется, «бока за рога». И ну, вот идея, которая мне наиболее понравилась, он сказал в самом конце, и, а я и скажу в самом начале. Его какой подход, что человек, который имеет классическое медицинское образование, ну какую-то базу, если потом он э, стал заниматься остеопатией, то есть вероятность того, что он какие-то отдельные элементы этой доктрины включит в свое целостное мировоззрение и что-то сможет действительно приносить пользу людям. Да, но если человек изначально, ну как вот, например, да, вот тоже вот мы если к вопросу психотерапии, вот завтра мы будем об этом разбирать, что изначально там психотерапическая концепция их сотни, да. И человек, у которого нет какого-то ну, ядра своего, личностного, профессионального, сориентироваться в них не может. Он, он в чем будет, он вынужден будет принимать их все, и как профессор Карамузан говорил, что здесь будет возникать вторичная шизофренизация. То есть что, ну, первично, это кто эти идеи пишет, ну, сами, да, находится в нормальном состоянии, но человек, который эти идеи пытается воспринимать разом все, взаимоисключающие, он даже не замечает, входит в такое состояние, в котором он не замечает, что они взаимно исключают. Если у человека есть, сформировался какой-то личностный стержень, да, вот, он стал каким-то устойчивым христианином, вот меня это немножко фраза, там, профессиональный психолог смущает, это возможно только, если у человека появился личностный стержень, и он стал действительно глубоким крестьянином, который действительно старается жить по-крестьянски. Тогда, изучая психотерапию, он будет вытягивать, ну как цветок растет в земле, и он подтягивает из почвы те минералы, которые нужны. Если у человека личностного и религиозного стержня не сформировалась ядра, он будет выжден брать все в таком в сыром виде, да, и у него будут какие-то взаимосвязывающие концепции. Также и с медициной. Остеопатия сама по себе, она все-таки несет на себе такую оккультную характеристику, она приучает человека в каком-то смысле быть медиумом, То есть, и действует в том, что вот есть некие тонкие структуры в человеке, да, которые циркулируют, и если какая-то травма, они уже не, ну, нарушают циркуляцию. И остеопату нужно в каком-то смысле стать посредником между вот этой некой неведомой силой, которая, да, присутствует во Вселенной, чтобы эта сила через его руки воздействовала на, ну, по сути, на пациента, по сути, это путь медиума. Но в то же время, в остеопатии был накоплен огромный материал по поводу там, движения тканей, там, по поводу как, вот, там, кровь, там, э, там, лимфы и так далее, как, какие-то данные фактического характера, в которых остеопатия продвинулась даже дальше, чем ну, нашим лицами И, Соответственно, человек, у которого есть классическое образование, стержень, на котором он мог бы нанизывать фактические знания, он сумеет взять и остаться как бы при своем. Я узнаю вот многих христиан, которые занимались и э, китайскими всякими, да там и остеопатическими и при этом они сохранили адекватность ну отбрасывая вот, что как бы влечет в область оккультную но если человек сходу начал без базы заниматься остеопатией вот именно с нуля это огромная опасность что он станет оккультистом да станет медиумом и вот я даже вот к вопросу про вот эту точку в груди давящую вот я просто с одной прихожанкой разговаривал просто Люди, может, не испытывать вреда да, от этого, который открыты для воздействия. Вот здесь она, когда попала на сеанс остеопата, который вот такой был именно экстрасенсорным направлен, она вдруг почувствовала, что страх и вот это вот сдавливание верхней э, части э, груди. Когда она стала молиться, у нее просто там перестало все получаться. Почему люди много некоторые не чувствуют, не, не почувствуют в опасность? Это могу здесь привести один древний из древнего потеряка или отечника. Ну, повествование о монахах, да, что один монах говорит, не говорит, не, 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 не чувствуй себе борьбы. Он говорит, ты не чувствуй себе борьбы, потому что ты похож на дом, который с четырех сторон открыт. Каждый, кто не захочет, туда входит, да, и, ну, и делает, что ему надо. А если ты запер свою дверь, ты сразу почувствуешь, что со мной кто-то пытается тебя ломиться. То есть, э, и, и вот при этой ситуации, э, да, действительно контакт. С этим сказать, ну, условно доктором, он может быть чрезвычайно опасен. То же самое касательно китайской медицины, вот отец Анна говорит: что здесь смотрите по человеку. Ну, если человек более менее адекватен, да, ну, кто его знает, действительно, вот рефлексотерапия там ну, на высоком уровне, я знал одного. Директор военного госпиталя, который еще учился вот, в старой военной медицинской академии, еще вот, когда были такие высокие стандарты, но они есть сейчас, но ну, тогда как бы сейчас все-таки уже это вот на грани, ну, uh -huh. пока медицинская академия была уже, ну, в не очень благоприятных ситуациях. Многое, что мы читали вот, о рефлексотерапии по ночам под подушкой, когда у нас первые здания появились. И, соответственно, то, что человек расширил, может это и нормально. Но дело в том, что сама... Идея китайской медицины рассматривает тело человека не только в физическом разрезе, но, если сказать совсем ну, грубо и но ну, в астральном тоже. И вот эта астральная карта человека, она вовсе не совпадает да, с физической. И вот если вот это начинается уже антураж, да, вот всякая там музычка такая восточная, всякие там э, э, дракончики, э, палочки и терминология, и особенно когда руки во время массажа начинают отдаляться, отдаляться, да, и начинают двигать по воздуху, или вам говорят, что о, у вас тоже какая энергетика, вы тоже будете
3: лечить.
1: Mm -hmm. Особенно начинают ссылаться на старцев. Вот такие люди ссылаются на старцев, что вот, не буду говорить, на кого старца они обычно ссылаются, но, но вы, когда приходите к стоматологу, mm -hmm. стоматолог-то вас не говорит, что вы знаете, о, я вижу крестик у вас, вы знаете, вот у меня батюшка был сын заниматься стоматологией Ну, понятно, что они, это скорее носит ну, характер усыпляющий. И вот отец Анна Диванкин отмечает опасность, что как раз... Ну, с его точки зрения, сейчас идет активный охота на православных людей, потому что непонятные люди, они вот ну как-то начинают обрастать как-то связями на приходах, закреплять. вот все, как этот человек, то, вот, что я говорил, да, непонятный. И даже отец сам говорит, что мне там рекламировали одного человека, который, ну, там, причем даже какой-то, ну, какой-то тоже церковный деятель, что типа этот лекарь на уровне действительно Луки. Отец сам так еще иронично говорит, ну я зашел, у человека там пахнет изо рта куревом. Было ли мне приятно? Ну не знаю, насколько может приятно быть общение с человеком, который пахнет изо рта. Ну, в общем, когда, говорит, я лежу, руки отдаляются, ничего не делают. Я говорю, Малыч, чем вы занимаетесь там, да? Ну, и... Да, и на самом деле у нас были отдельные беседы про целительство. У нас был... Цикл «Мозаика и мы разбирали культные точки зрения, там трансферник реальности, то, что сейчас многие христиане попадают. В целительстве мы разбирали, да, что вот сама, сама жажда человека, вот этого некого чудесного мгновенного исцеления, у нас у многих христиан вот, есть вот неоправданная какая-то вот жажда жажда чудес. Вот неважно чего, лишь бы это было чудесно. Вот, Такой какой-то путь э, проверенный и проторенный, да, вот, как мы разговаривали с, с детьми, да, чтобы воспитывать. Вот как-то скучновато, как-то все слушать. А вот чтобы какого-нибудь такого старца, который вот что скажет, ну, ты там, делай то-то, и, в общем, все будет здорово. Вот э, найти хочется. И вот так бы ответил, и на, насчет остеопатии, насчет вот людей, которые в том числе занимаются вот какими-то э, науками. Все зависит от того, что нашел человек центр, центр своей личности, но ну, в истине. Если не найден, он будет из центра вынужден искать чем-то другом. То есть, будет вынужден искать доминанту, которая позволит сцепить пистоту и опыта в единое целое, и опасность доминанта станет ну, оккультной. Тогда все вот эти слова, которые он будет использовать христианские, это все будет просто, он будет подтягивать, да, ну, по сути, будет спекулировать христианскими терминами, но не наполняя их христианским содержанием. Вот есть зрение деревне есть гностицизм, и она сейчас возобновляется, Гонестицизм характеризовался тем, что он употреблял христианские термины, но полностью подменял их значение, наполнял их оккультным содержанием. Ну, такого рода специалисты скажут, ну, вы знаете, да, это хорошо, что у вас на храме э, этот, луковка, потому что, вы знаете, э, такие луковки способствуют ну, стягиванию энергии с ноосферы, и потом эта энергия приоритет на прихожан. И вас как бы снять вы вот, так вот зачем луковка, а я-то не знал, да, да, вот, а знаете... Крест, он на самом деле имеет такую электромагнитную форму, при этом которой создается нужное напряжение. Нет, я вам говорю то, что я слышал от этого. На самом деле. Это там даже пишут. Да, ну просто, в чем на христианский ответ? Ну вот мученики, новомученики, которые служили в тюрьмах. У них там были, кто писал, там храмы были в лесу, на какой-то там поляне был храм Престой Троицы. То есть люди молились в квартирах, совершали литургию, да, там, в лесу, там, да где угодно, на подобных лодках, где не было ни, ни куполов. Я реально ну, как бы, ну, как, как человек он хороший, был очень добрый, но в голове там а, а, абсолютно каша. И он дал, говорит, что вот э, он электротехник, вот, который стал изучать китайскую медицину, но ну, будучи сам еще не христианином, но вот он еще у христианских пациентов, он еще учит, как им жить по-христиански. Ну, на основе лунного когда календаря он высчитывает им когда нужно молиться, что молиться нужно непременно 21 сентября во столько-то часов, повернувшись на восток, вот, приняв такое-то положение. Ну, мы, конечно, понимаем, что молитва дыхания жизни, и... Как на Афонский, когда он видел, что бревно со сословно кается на рабочих, у него просто заболела душа, и он даже не успел помолиться. У него просто заболело сердце, и это бревно остановилось. То есть он не ждал там какого-то отдельной даты, высчитанной по лунному календарю. Но вот этот человек он, да, считал, что вот с его позиции электро, э, сказать, электротехники крест обладает некой такой формой, которая э, вот, притягивает определенную энергии. Если начать эти параллели, то г... это, как как Я говорю, голова вас да. просто поет кругом, потому что такие, китайская звезда известна. Это на самом деле, ну как, как говорят, что это сделано еще для европейцев. Еще китайская звезда ⁇ это крест. Только там пятый, пятый, пятый луч вынесен на, на, на периферию, потому что европейцам, глядя на крест, трудно понять, что ну, как это объясняю, что центр тоже является точкой притяжения. Поэтому центр вынесли на периферию. Если начать ломать голову в этом, то голову вам снесет однозначно. Вот гностики, они любят говорить, что ну, сужок, у сужоки есть три сила. Я не помню, как первый день, третий называется нейтра, там Первое движение, второе движение обратно, третье как бы стабилизация, да, синтез первых двух. И вот это, люди, которые занимаются сужоком, них говорят, так, вот, вот же она, пресекает Троица. Вот она, типа, сужок. Сужок это тоже, типа, связан с христианством. Но в чем отличие? Для нас, Пресвятая Троица, три личности, обладающие одной сущностью. А здесь речь просто о каких-то процессах. Mm -hmm. да? Также вот и дау. Дау это не является молитным состоянием. Это не является, как ты говоришь, что вот дау, дау энцов, иудейский. И, и благодать это одно и то же. Для нас благодать является божественной энергией, да? а дау это просто путь всех вещей. Некая система закономерностей, попав в которую человек, ну, как-то в своем пространстве функционирует, там, ведет какой-то бой по каким-то правилам. А у человека, который начинает ходить к таким докторам, вот это все, все в кашу в одну смешивается. Христианство, даосизм, буддизм, там, кабала, И причем он начинает себя считать самым разбирающимся, боль более христианским, чем все христиане вместе взятые. И от таких, конечно, докторов, особенно если они начинают предсказывать, за кого вашей дочери выходить замуж. Это тоже реальная ситуация, что женщина ходила к доктору, двух докторов говорит, вот ты знаешь, что дочка выходит замуж за того, вот, это нехорошо. Она даже не знала, это не вила человека. Да, вот ну, сейчас, нет, за него не надо, надо за другого. В каком смысле, что она, наверное, тоже вошла в некое информационное поле, mm -hmm. да, расстановки mm -hmm. и плохих. Mm -hmm. Ну, да, и mm -hmm. этой женщине mm -hmm. большой видал совет, что давайте, как бы, вот, доктора должны лечить, если они начинают заниматься вашими брачными делами, наверное, пора это общение прекращать.